0: Hej och varmt välkomna till den här kvällen tillsammans med oss här på Vision Sverige. Det är ju så att den här sändningen går ut både till Sverige och till Norge. Så vi hälsar också er från Norge välkomna att vara med den här kvällen. Ja. Vi ser verkligen fram emot den här kvällen. Det gör vi verkligen. Jag heter Irene, det här är Rediet. Ja. Yes, och vi har med oss ett härligt gäng från Uppsala faktiskt. Mm. Från Livets som är vår församling. Vi har Rune Borgsö med oss och Christian Åkjem som kommer predika. Och du är rädd att komma också
1: dela ja, någonting. jag kommer dela lite vad som finns på mitt hjärta. Men som sagt, vi ser väldigt fram emot kvällen. Och vår bön är att Herren ska få kunna bidra dig. Och upp, så att du får uppleva den här friheten som faktiskt han har för dig. Och vi tror på att bara lyssna, öppna ditt hjärta. Och tänk på att men jag kan få nytt bröd och nytt mod och uppmuntran för kvällen. Och för det som ligger framför. Yes, så
0: är det. Och, eh, vi är ju mitt inne i en konferens som heter Frihet har ett namn. Och vi har väldigt bra kvällar bakom oss, men vi har också en väldigt bra kväll framför oss. Och det det vet vi redan nu och jag tror verkligen så här att om du öppnar ditt hjärta redan nu så kommer du att bli berörd av Jesus. Du behöver inte vänta till slutet av programmet. Vi har avsatt tid för att be för dina böneämnen då men redan nu så kan du bli berörd av Jesus så att öppna ditt hjärta när, när det är lovsång när Guds ord talas bara öppna mm. ditt hjärta för Jesus så kommer han kunna beröra dig redan nu eh, och eh, som sagt så sänds den här sändningen på lite olika sätt. Du kan titta, kanske sitter och tittar genom Facebook just nu och då kan du skriva ditt böneämne där om du vill. Eh, om du känner att ja, men jag har någonting som jag vill ha hjälp i bön med så skriv det bara där så kommer vi att be i slutet av programmet. Du kan också smsa in det står på skärmen vilket nummer du smsar in till. Och sen har vi faktiskt med oss en person Johannes. och Det finns flera personer också som kan svara i telefon om du känner att Nej, men jag vill prata med någon om det jag bär på. Så att då tveka inte bara ring in på numret som finns där på, på skärmen. Och Det är också så att Johannes han kommer titta på alla börn som kommer in, och han kommer också be för varje börn ämne. Men vi kommer be i slutet av programmet också. Men jag tänker så här att nu kör vi igång mm. eh, och vi kommer börja med lovsång. Jag har med mig ett jättehärligt team, ett blandat team, lite från Stockholm, lite från Uppsala. Och vi kommer bara att prisa Jesus tillsammans. Så följ med oss.
2: Svår igen till lov som syd För att synd och skam har suddats ut Det finns en röst som skinner mörkret Finns ett ljus som bryter fram Finns en sanning som befriar. Namnet Jesus, Jesus, i honom har vi allt. Allt Jesus, Jesus, jag rubar ut hans namn.
1: Ja, det är alltid underbart att lovsjunga Herren Jesus Kristus. Och innan vi går vidare i programmet så skulle jag bara uppmuntra dig att, att också ge och stödja det här, den här kanalen ekonomiskt. Vi vet ju att det kostar lite för produktion och konferensen och sådär. Men samtidigt så skulle jag uppmuntra dig att söka. Herren, fråga honom vad kan jag ge och om du vill bli månadsgivare så är du välkommen med det. Men kom ihåg att Herren i sitt ord säger att den som sår sparsamt ska skörda sparsamt men den som sår rikligt får skörda rikligt. Så att när du står med och sår in i en kanal som delar ut evangeliet för människor evangeliumet som blir en kraft för förfrälsning så är du med och utbreder hans rike så, så passa verkligen på och gör det. Strax ska vi få lyssna till Christian Åkehjelm. Christian är missionsdirektör på Livets ord och har många många års erfarenhet av att vara med och starta upp församlingar men även predika ordet i lite krångliga platser. Och jag personligen har haft privilegiumet att få arbeta med honom Och jag måste säga det finns mycket att säga om Christian men en sak som jag bär med mig är hans stora fascination för historia vilket gör att han kan koppla med nästan vem som helst kulturellt skillnad eller så. Han var väldigt lätt för, för, att, för att koppla människor och det, det är väldigt häftigt att se. Jag tycker att han och hans fru är underbara förebilder på människor som ger sina liv för att bygga Guds rike. Så det ska bli jättespännande att höra vad han har på hjärtat ikväll. Och nu innan strax ska vi se en liten trailer som visar vad Vision Sveriges arbete gör. Varsågod.
3: Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud, att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelens budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med Pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag!
2: Rör sig här ibland och snur, rör sig här i och snur. han gör så att det döva hör och
4: Underbart att få uttrycka sin tro och sin kärlek till Jesus och det är det vi vill göra också ikväll Friheten har ett namn, heter den här kampanjen och det är inte bara ett namn på en kampanj utan det är en väldigt, väldigt stor och verklig sanning, nämligen att det finns frihet i ett namn så, och det namnet är Jesus. Bibeln säger ju att den som sonen gör fri, han är verkligen fri, där herrens ande är, där är frihet, och vi tror verkligen att, att när vi talar om Jesus här ikväll, så där du är med ute i ditt hem, framför tvn eller kanske din dator, din telefon så, så är Jesus otroligt verklig hos dig också. Det är underbart. Vi samlas i hans namn och då säger han, då ska vara mitt ibland oss. Så Jesus är här. Han är hos dig. Och innan vi går in och delar ordet så vill jag vi bara be, be lite kort här för, för, för Guds ord som vi ska dela. Här är jag bara att tacka dig för, att vi, för Guds ord och jag tackar för var och en som är med nu under den här sändningen och tittar på just nu. Och inte bara tittar på utan deltar med sitt hjärta och bara vänder sin blick till dig just nu. Och jag bara ber dig Jesus, du som är du är igår, idag och i evig tid. Du är den samma just nu här ikväll. Och vi ber att du ska bara, kom bara besöka människorna, titta hemma i deras hem. Och vara påtaget beröra dem på olika sätt. Du möter behov. Det finns människor där ute som behöver helande. Det finns någon som behöver frälsning. Som behöver bli berörda på andra sätt. Och Vi tackar dig Jesus för att du kliver rakt in, in i deras hem ikväll. Vi bara prisa dig för det här i Jesu namn. Amen. Så jag skulle faktiskt vilja dela med dig ett, ett ord som, som är härligt. Och det är nämligen det som jag bad här också: att Jesus är den samma igår idag och evigt tid. Och väldigt enkelt så, så handlar ju det om att, att när vi läser i Bibeln så kan vi ju läsa en massa fantastiska saker om vad Jesus sa och vad han gjorde. Men det är ingenting som bara är begränsat till en, en tid i historien som var för 2000 år sedan. Utan Jesus efter sin död och sin uppståndelse han gick upp till faden och sen är han där. Och, men han är också med oss och han bemöter oss när vi sträcker oss efter honom och han är med här ikväll också. Jag har förmånen att arbeta med mission under 90-talet så reste jag och min familj till Sibirien och sen så flyttade vi till Kazakstan och sen så startade vi upp Livets ordförsamling i Moskva 1995. Vi har fått se otroliga saker genom dessa år och sen efter flytten hem till Sverige i 1998 så har jag sen dess haft förmånen att arbeta med mission i, i många, många olika länder, i många olika kulturer. I Europa, in i Sovjetunionen, i Centralasien, in i Afghanistan, Indien, Vietnam, Kina och även nu ännu mer in i Mellanöstern väldigt spännande. Så vi har fått se saker och ting se och i Afrika och Sydamerika. Och det är inte bara jag utan det, vi har fått stå tillsammans i en fantastisk missionsvåg. Och det är väldigt härligt. Men vad jag vill säga nu med, med, med detta i missionen. Att när man går ut i mission så säger Jesus här väldigt tydligt att eh, jag är med er alla dagar. Eller, och, och när är han där? Jo när vi går ut i mission. Och jag har fått se det här. Liksom att Jesus är densamme igår och idag och evigt. Jag var... För en tid sedan i, i Indien, det är inte alldeles nyss för nu har vi haft corona ett tag här, men, men var i Indien på ett ställe där vi har haft bibelskola i många år. Och, där så började allting i en ganska liten skala. Jag tror att 30 personer när vår första missionär kom dit. Och nu handlar det om att man berör tiotusentals människor. Och det här är verkligen i Hindustan. Det här är ute i Gangesbältet. Det här är alltså en kompakt, speciellt andlig miljö kan man säga. Och så var vi där och så var vi med på en dopförrättning. Och så var det en av pastorerna pekar på en man som stod där. Och så kollar den där mannen där som står i dopgraven. Ja, för ett par veckor sedan så, 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 så släpar man hit honom han var, han var fullständigt tokig, galen Han var besatt och Han kom i kedjor man, kunde, man var tvungen att binda fast honom För han var, han var så vild och galen Men Jesus har satt honom fri och, och då tittar jag på den här mannen jag har väldigt svårt att liksom begripa, att, eller det var kanske inte så svårt att begripa, men det var väldigt svårt att föreställa sig att denna sansade, lugna, samlade person som står där i dopgraven har varit totalt galen. Att man till och med var tvungen att binda honom i kedjor. Och Jesus satt honom fri där på ett av de här mötena. Och sen så berättar de också att mamman en dag kom, kom till ett mötena och hade med sig kedjorna och sen offer som ett tackoffer och la upp dem på plattformen framför talarstolen och bara tacka Jesus för att han hade satt hennes son fri. Jesus gör det här inte bara i Bibeln. Han gör det här idag. Och han gör det på många olika platser över världen. Och jag tror också att han kommer göra det ikväll i tv-rutan. Så kommer han beröra dig där ute. Eller där ute. Du är hemma. För mig är du ute. Men du är hemma. Och där du sitter i ditt hem. Så tror jag verkligen att Jesus ska beröra dig. Så, så jag skulle vilja predika tre korta små tankar till dig. Och jag börjar med att läsa i Markus 5. I vers 22. Och Då står det så här att en synagogare, en synagogsföreståndare som hette Jairus kom dit. Och När han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Och Det här är väldigt härligt. Det kommer en man som har ett väldigt, väldigt stort behov. Han är i en, i en desperat situation. Min dotter håller på att dö. Och så säger han till Jesus, kom hem, lägg händerna på så kommer hon leva. Och, det, och Jesus med liksom, eh, omedelbara respons på det här det är att han kommer med honom. Gick med honom. Omedelbart så börjar de gå hemåt till eh, Jairus hem. Nu var problemet att Jairus hem var en bit bort så det kommer ta en stund innan han kommer dit. Och på vägen dit så börjar det hända saker och ting också. En kvinna tränger sig fram genom folkhopen och rör vid Jesus. Och vi kommer återvända till henne alldeles strax. Men så vi hoppar lite över henne här. Och så går vi, kommer vi vidare fram till, till vers 35. Och då står det så här att medan han ännu talade så kom några syne, från synagogsföreståndarens hus och sa Din dotter är död. Varför besvära mästaren? och då svarar Jesus och han vänder sig till Jairus. Frukta inte, bara tro. Frukta inte, bara tro. Den omedelbara reaktionen såklart, det skulle det vara för det är normal reaktion att han får höra dödsbud, nu händer det där hemska som inte fick hända. Men Jesus bara vänder sig till Jairus innan han liksom börjar förankras i den här nya verkligheten. Jairus, frukta inte, bara tro. Och sen så går de hem till Jairus hus och... Vi behöver inte läsa alla versarna här men det är så ju gråterskor där och de är upprörda och gråter. Och Jesus säger, flickan, flickan sover, hon är inte död så vad håller ni på med? Och då blir de ju arga och honar honom. Men, men Jesus bryr sig inte om det utan han fokuserar på dottern, tar med sig familjen och så, så tar han med sig de närmaste lärjungarna in. Och så, så sätter han sig vid sängen och så tar han den här lilla flickans hand och säger, Talita kom, flicka jag säger dig, stå upp och genast blir hon botad och det här är så underbart och det är det här jag vill bara lyfta fram just att Jesus kommer hem till dem som ropar på hjälp Jesus kommer hem till deras hem Jesus kom hem till mig jag behöver ett helande Jesus kom hem till mig kom hem till min trasiga familj kom hem till mig kom till den här svåra situationen och Jesus han står inte där såhär när jag ska fundera på det nej, Jesus kommer han är nära alla som åkallar honom. Och jag tror att Jesus vill komma hem till dig Jag hörde för ett par veckor sedan här innan sommaren satte igång på allvar. Så, så, så träffade jag en gammal god vän som vi har arbetat som missionärer tillsammans. In i, i, vi har bott delat hus faktiskt i Sibirien. Och sen så har vi arbetat tillsammans i Moskva också. Det är många år sedan. Och nu gjorde han en resa i Ryssland ganska nyligen. Och så kom han till en, en stad som heter Cherpovets. Och där så är en församling där. Då, där är paston, eh, heter Avenir. Och eh, paston där berättar om någonting som hände för ganska många år sedan. Eh, men en helt, helt otrolig historia verkligen. Och då har han varit ute och gått och... Eh, Kiljen killen kommer och ger sig på honom och börjar misshandla honom. Och misshandlar honom riktigt rejält. De slår ner honom, han ligger på marken och sparkar honom i ansiktet. Han är fullständigt sönderslagen och så lämnar hon honom där på marken. Och jag vet inte hur de tänkte kring det där, men han låg kvar där tills någon hittade honom. Och såg till att han kom till sjukhuset. Och när han kom in till sjukhuset där hade hans huvud svullnat upp till nästan dubbel storlek. Näsan var bruten och var riktad åt fel håll. Det blödde ur båda ögonen och blödningen ur näsan kunde inte stoppas. Allt var så trasigt. Och läkarna sa så här att det kommer ta säkert ett halvår det här. Vi kommer behöva göra väldigt många operationer. Men vi ska försöka hjälpa dig så gott vi kan. Och eh, du kan ju tänka dig vilken jobbig situation och det ont gör det. Och tredje natten berättade Avene så låg han där i sina smärtor. Och eh, var frälst eh, redan och... Eh, och därför kände han igen den här speciella närvaron när Jesus kom in i rummet. Han sa, han sa, Jesus du är här. Och så satte han sig upp i, i sängen. Jesus jag tar emot helande nu. Och så la han sina egna händer i ansiktet. Och eh, när han gjorde det så kände han hur smärtan försvann ifrån sitt, eller, av sitt ansikte. Och eh, när han tog bort händerna så, så kände ansiktet, kändes ansiktet normalt. Och sen så var det hud i händerna. Gammal hud. Och sen så sonade han om. Och sen på morgonen så vaknade han. Och då kom ju läkaren på ronden. Och när, ronden, när läkaren kommer fram till Avenir Säng så säger: han, Vad är det här? Han kände inte igen Avenir. Vad är det som har hänt? Och då berättar Avenir om hur Jesus hade kommit in på rummet och botat honom. Och läkaren, han var jätteperplex. Liksom, han röntgade Avenir. Och kunde faktiskt konstatera att nu är han återställd. Och då sa jag Avener, vad bra, då kan du skicka hem mig. Och då sa den här läkaren, nej, och det här, jag förstår hur det här funkar för där i Ryssland. Det är liksom lite så här uppstiltat. Så sa är du kommit hem på en månad, vi måste följa reglementet. Ja men jag är ju frisk, ja, det spelar ingen roll, det är en månad som gäller, du kan inte bara skicka hem dig så där. Ja men vem kan bestämma någon, vem kan göra någon skillnad. Ja det kan ju i sig överläkaren göra men då måste han titta på dig. Och så kommer överläkaren lite senare under dagen. Och han tittar på de gamla röntgenplåtarna och så tittar han på de nya röntgenplåtarna. Och sa att är det verkligen du? Ja det är jag. Så att ja men du, du ser ju frisk ut. Och han var liksom också väldigt perplex. Och då sa vi ner, ja, men nu kan ju skicka hem mig, jag mår ju bra. Ja då måste jag kolla dig först. Och så, så tog han ju tag så här, och ryckte i näsan och tryckte i ansiktet. Man kan ju bara tänka liksom hur det hade känts om inte han hade varit bra. Men då konstaterar de att han var frisk och han kunde åka hem. Och då tänker jag när jag hör en sån här historia, Det är så underbart. Jesus lever och Jesus bryr sig om oss. Och han kom rakt in i Avenirs sjukhushal och gjorde ett mirakel för honom. Han lite senare så klev han in och så, så, så accepterade sin kall och så är idag pastor för en församling. Det visste det underbart. Så Jesus kommer hem till människor. Amen. Men så finns det en annan story, historien här i Markus 5 och det är den här kvinnan som dyker upp. Vi ska läsa lite om henne. Och här har vi i Markus 24, mars 5 24 så står det att mycket folk följde efter Jesus och trängde sig in på honom och där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Genast stannades blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jag älskar det här. Det är så att hon kom bakifrån honom och hon bara trängde sig igenom. Hon var ute efter någonting och hon var övertygad om att hon skulle få det. Och Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Och hans lärjungar sa då till honom, men du ser ju folk folket tränger sig in på dig- det är ju massor med folk här. Och så frågar du vem rörde vid mina kläder. Och men Jesus bara fortsatte. Vem rörde vid mig? Och så tittar han omkring efter den här personen som hade gjort det. Och då visste ju kvinnan att det är mig han tittade efter. Hon visste vad som hade hänt henne. Och hon kom rädd fram och darrade. Och föll ner inför honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne. Min dotter din tro förälsk. dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Och det här. Som jag tycker är så härligt i den här historien. För att den är inbakad i Jairus historia. Jairus då handlar om att Jesus var på väg hem till honom. Men här ser vi en, en person som inte väntar på att Jesus skulle komma hem till honom eller henne. Utan hon pressar sig på. Det var inte Jesus som tog initiativet här. Han visste inte ens om att det här pågick. Han bara kände att någonting hände. Och... Han fick inte ens ett kunskapens ord här utan det var bara så att hon visste att Jesus botar sjuka och jag har försökt i tolv år och nu ska jag få tag på det här. Nu ska jag röra vid Jesus mantel och så pressade hon sig igenom och rörde vid hans mantel och så kom Guds kraft över henne. Och det här är något så underbart. Vi behöver inte sitta passivt och vänta och hoppas tänk om Jesus någon gång kunde komma hem till mig utan här finns det liksom ett trons initiativ från din och min sida och Bibeln talar om det här att när vi närmar oss Gud, när vi närmar oss Jesus så kommer han närma sig oss och det vill jag uppmuntra dig just nu där du sitter i den här tv-sändningen. Under den här kvällen så kommer vi be och betjäna dig på olika sätt. Och bara, bara inte, sitt inte passivt utan gör som den här kvinnan. Ja, men Jesus, jag ska röra vid dig ikväll. Och jag vill att du rör vid mig. men det är underbart. Och det är, och det är så härligt att se vad som händer med henne. När hon kopplade sin tro till Jesu närvaro så kom Guds kraft till henne och satte henne fri under Verkligen underbart. Amen. Och sen till sist när vi talar om den talar om den här historien här så, så finns det också en annan sida som jag vill lyfta fram. Och det är nämligen det här att eh, vi, kan, vi kan läsa den här eh, berättelsen om kvinnan som rör vid Jesus på två sätt. Det ena sättet är att vi är de behövade. Och det är vi ofta. Vi behöver väldigt mycket hjälp. Och då är det så underbart att, att då är nådens tron alltid öppen för oss. Den är öppen när som helst. Vi kan komma när som helst till Jesus. Det ska komma i den stund vi behöver nåd och förbarmande och hjälp. Det, det när som helst 24 7 alltid öppet så det, vi kan alltid komma till honom. Men så finns det också en annan sida av detta och det är nämligen att vi är i Kristus. Vi är grenar i vinträdet och vi är inte bara konsumenter. Och i Johannes 15:16 så säger Jesus så här efter att ha talat om vinträdet och grenarna. Då säger han att jag är vinträdet ni är grenarna och så säger han så här att, att ni har inte utvalt mig. Utan jag utvalt er och bestämt att ni ska gå ut och bära frukt. Vi ska få äta den här goda frukten, absolut. Men Jesus har bestämt någonting mer. Han, han har bestämt om oss att vi ska få gå ut och bära frukt. Vad är det för typ av frukt? Precis samma frukt som Jesus liksom, betjänade folket med. Eh, frihet, helande, frälsning. Och det är precis samma frukt. Det är nämligen så att om vi är Grenar i vinträdet om Jesus är stammen och vi är grenarna. Då är det samma sav som flödade Jesus som flödar ut i grenarna. Och sen så är det jag har faktiskt ett antal vinrankor. Och då vet jag, ser jag att det finns en stam där. Men jag ser också var vingruvorna hänger någonstans. Och de hänger inte inne på stammen. De hänger ute på grenarna. Och du och jag är en gren och vi kan bära frukt. Och det är därför som... som vi kan be, därför vi kan lägga händerna på de sjuka. Det är därför vi ber för bönedukare ibland. Det är därför vi kan liksom flöda i nådegåvor. Och det är därför vi också kan tala ut i tro. Precis som Jesus fick höra från den här hövetsmannen som sa: Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Så det är underbart. Och därför så ska vi aldrig tveka att när vi har hjälp. När vi har hjälp så behöver vi, ska jag säga, att vi kan komma till Jesus. Men vi ska aldrig tveka heller att söka hjälp från våra trosyskon. Och jag hörde också faktiskt när jag var i Indien nyligen. Så en historia som jag har hört, jag så jag har hört många gånger. Men nu fick jag också träffa den här mannen. Och där stod ju pastorn. Och sen så berättade han att det här, nu minns jag tyvärr inte vad han heter. Men jag har kort på honom i min telefon. Och, och så sa att den här mannen, det var han som när han var... Jag tror hon var 16 eller 18 år. Hade råkat ut för en bilolycka, Var förlamad. Och de var inte kristna. Men mamman sökte hjälp. Och hon gick till hinduprästerna. Hon gick till sikerna. Hon gick till, till, till moskén. Hon gick till alla möjliga ställen och sökte få hjälp. Och sen en kväll så hörde hon... Liten annorlunda musik och det var lovsång från vår kyrka där i hennes del av Kolkata. Så, att, så hon hörde, ja men de, de sjunger om Jesus, de sjunger om Gud. Jag går dit och kollar om de kanske kan, kan, kan hjälpa min son. Så hon gick dit och boltade på dörren och kom in i kyrkan. Och sen så berättade hon att ja, min son, han har varit med, med en bilolycka, han är, han är förlamad sedan flera år. Och sen så tar de... Då skickar över fyra, fem många starka killar. Och så bär de den här unge mannen in i mötet. Så ber de för honom och han blir botad. Fantastiskt. Jesus berör människor. Gör mirakler genom vanliga människor så som du och jag. Och jag vill bara uppmuntra dig. Du kanske sitter med ett personligt behov. Och vi ska be för dig alldeles strax. Men jag vill också bara uppmuntra dig. Sträck dig också ut. Jesus sa att dessa tecken ska följa de som tror. Om du tror på Jesus så ska de här tecknen följa dig. Vadå? Att I hans namn ska du driva ut onda. Du ska onda Du ska tala nya tungomål. Och när du lägger dina händer på de sjuka så ska de bli friska. Amen. Så du är underbart. Så bara så. bara liksom uppliva den här tron och be, jag kommer ihåg Lester Samlala alltså som en sån riktig härlig gudsman som har sett så mycket mirakler han sa att de, de, de som ser mest mirakler i världen det är mammor för de ber alltid för sina små barn och jag tror att det ligger någonting i det där. Låt oss bara återigen bara göra det naturligt att i vår vardag, när vi träffar våra vänner, vår familj, vilka det nu är som behöver eh, liksom, betjänas, få för, för helande så låt oss be för dem. Så det är underbart. Prisat var det här. och Det är så mycket annat som man skulle kunna berätta en sån här tillfälle. Men vi får, får ta det någon annan gång. Men jag vill bara, återigen bara uppmuntra dig att Jesus vill komma hem till dig. Amen. Och du kan komma till Jesus. Och så är det också till sist: du kan, komma till, du kan låta Jesus komma till människor genom dig. Men nu ska vi ta några minuter och ska bara be för dig. Och jag ska be för dina behov just nu här så du kan bara ansluta dig. Sluta dina ögon och så ber vi tillsammans. Här är vi tacka dig för din underbara godhet. Vi tackar dig Jesus att du är en gård. Idag och i evighet. Och vi tackar att du har inte förändrats ett enda dugg. Vi prisar dig för att du är frälsaren idag. Och du är mirakelgöraren idag. Du är vår läkare idag. Och just nu där det sitter personer och följer med just nu, jag bara ber för dem just nu: Herra, bara tackar dig. Tackar dig för att du ser smärtan, du ser sjukdomen, du ser lidandet. Och jag bara ber dig Jesus Kristus att du ska komma med läkare. Just nu. Du kan bara ta emot där du sitter. Bara låt Guds kraft gå in i dig precis som den gjorde i den här kvinnan som tog tag i hans hörtovs. Och när vi ber här så kan du bara bara låt ta emot låt Guds kraft beröra dig här är vi bara talar ut helande för de sjuka här i Jesu namn ja, i Jesu namn smärta ska gå i Jesu namn i Jesu namn i Jesu namn. infektioner ska brytas i Jesu namn Jag bara proklamerar helande proklamera hälsa ja, där organ håller på svaga njurar och lever i Jesu vi bara ber om ny kraft, ny hälsa, ny vigör i de här organen. Bara, bara tacka dig för det här i Jesu namn. Och fara bara tacka dig för de här. Jag bara ser knäleder, jag ser, ser smärtor i leder. Och bara i Jesu namn så bara talar jag till de här smärtorna att lämna dessa vänner just nu i Jesu namn. Vi tackar dig Jesus att du är den stora läkaren. Och Du kommer just nu och rör vi mina älskade vänner där ute. bara tackar dig för det i Jesu namn. Vi bara öppnar våra hjärtan för dig. Du är. Du är vår hälsa. Du är vår läkare. Du är vår frälsare. Jag bara prisar dig Jesus i Jesus Kristus. I Jesus Kristus. Jesus Kristus. Tackar för att du botar grän i Jesu namn. grän måste lämna i Jesu namn. Åh, oh, jag bara tackar dig. Åh, oh, jag bara tackar dig. Jag tackar dig för sjukdomar som jag inte nämner vid namn. Att du rör vid dessa kroppar just nu. Skröpliga kroppar. Attackerade kroppar. Jag bara tackar dig, över de här angreppen på deras kroppar i Jesu namn. Jag bara proklamerar hälsa. Jag proklamerar liv i Jesu namn. Pris att vara Herrens namn i Jesu namn. Amen, bara fortsätt att ta emot från Herren Vi ska prisa Herren tillsammans lite grann här nu Och sen så bara fortsätter du vara i Guds närvaro Och låta Jesus bara fortsätta att röra vid dig Amen, tack Jesus
0: Så härligt, jag älskar den här sången. Den talar verkligen om hur Gud, han är den som gör en väg för oss där det inte finns någon väg. Du kanske sitter här och tittar på det här programmet och du känner att din situation känns hopplös. Men det finns hopp för dig. Jesus han kan göra en väg för dig i vildmarken där det inte finns någon väg så gör han en väg. Jag vill bara välkomna dig som kanske sitter nu och precis har jojnat oss. Den här vi har en konferens som heter Frihet har ett namn och vi har förhiz fått höra på Christian Åkel. och vi är så glada att ha fått ha med oss två pastorer ifrån Livessorg den här dagen. Men jag har också med mig en jättehärlig tjej. Välkommen Tack. Betsy. Tack så
5: mycket.
0: Och du är ju också från Livesord. Yeah, Vi går i jag. samma församling.
5: Yeah, Och
0: när man ser dig så blir man alltid så glad för du lyser <laughs> verkligen av Jesus. <laughs> Tack så mycket. <laughs> ja. Och du ska få berätta lite hur du mötte Jesus för våra tv-tittare. Yeah. Det är ju så att Betsy hon kommer ifrån en muslimsk bakgrund yes. från början. Yeah. Berätta lite, vilket land kommer du ifrån?
5: Jag är ursprungligen från Iran, mm. Turhan. Och jag har en muslimsk familj. Mm. Men sen fick jag möta Jesus.
0: Yes, och vi ska kolla lite närmare på hur det gick till också. För du, jag vet att du, var, du växte upp i Iran, ja. och där är det ju så att kyrkor är tillåtna till en viss gräns, kan man Precis. säga. Exakt. Och det måste
5: vara. Det är statliga kyrkor då? Ja, precis. Ja. Um, alltså, det finns ju kyrkor, men det är för um, kristna folk, liksom mm. assyrier eller armenier. Så andra folk får inte komma in i kyrkan faktiskt. Så man får
0: inte konvertera Nej. någon till kristendomen, för man Nej. får
5: inte prata om Jesus inte. utanför kyrkan? Nej.
0: Nej. Och vad händer då om man gör det?
5: Um, då, då är det straff ja. som gäller. Ni får vara så glada för att det inte är så i Sverige. Nej, precis. Eller hur? Ja.
0: Men vad hände då första gången du kom i kontakt med Jesus på något sätt? Vad var det som hände?
5: Ja, det är ganska lång historia. Alltså, jag sökte Gud med hela mitt hjärta när jag var barn till och med. Och då, när jag började gå till skolan då fick jag lära mig. De här kärlealager. Hur ska mm. man äh, göra de här grejerna när man är muslim? Äm, så jag började göra de här alla kärlealager. Du att gav man... fem gånger om dagen. Ja, precis. Och de här almoser gav du. Och allt Exakt. Här. Ja. Och slöjor och allt möjligt. Mm. Mm. Äm, och jag gjorde de här väldigt noggrant för att jag ville att Gud ska vara nöjd med mig och mm. äh, Han ska vara glad med mig. Liksom. Mm. Äh, men äh, när jag var ungefär så jag försökte med det. Och så mycket mer jag gjorde de här kjejerlager så, så mer kändes mörkhet runt omkring mig faktiskt. Mm. Och när jag var ungefär 18 år gammal, då kände jag att alltså, det finns ingen gud. Eh, och då tänkte jag att nej då blev jag ateist liksom. Kan, kan man, man vara ateist
0: i den? Nej, inför, du nej, den. Ja.
5: nej precis. Mm. Men jag tänkte nej, men, alltså, de ljuger. det finns ingen gud. Jag nej. gjorde allt möjligt för att komma närmare gud men nej, jag känner ingenting. Um, och sen en dag uh, var jag i en taxi och han, jag, vi var, jag var på väg hem mm. och han körde förbi en uh, kyrka som jag visste inte att det där var kyrka. Mm. Uh, och jag minns att jag, jag mådde inte så bra jag var deprimerad och liksom ledsen. Och jag saknade Gud i mitt uh, liv. Liksom. Mm. Uh, och sen när han körde förbi den här kyrkan då hörde jag en röst från kyrkan. Ja. I mina åron och sen satt på mitt hjärta och det var väldigt speciellt jag kan inte beskriva den hur var det? Det var ingen röst
0: utifrån liksom, utan det var på något sätt en hörbar röst men det kom, ja. det kom ju inte från kyrkan precis men,
5: uh. ja, exakt. Uh. Och då rösten sa Betsy kom hit. Och det här var väldigt speciellt eh, för mig och det kändes väldigt eh, speciellt. Och, och då frågade jag förare, vad är det här byggnaden? Mm. Och han berättade för mig att det här är kyrka och vad är kyrka. Okay. Och då blev jag nyfiken och då tänkte jag att jag måste komma in och se vad var det var för rösten som jag hörde från det här byggnaden. Liksom. Så jag gick in för att undersöka eh, vad, vad var det var för röst. Mm. Um, och Så fort kom jag in i kyrkan, i kyrksalen, liksom. det var helt annat som svär. Det var så lugnt och fint och, och jag kände mig, att alltså nu, nu vill jag vara här mer. Liksom. Och varje gång när jag kände mig deprimerad, ledsen eller ja, eh, jag ville bara slå av, liksom. då gick jag till kyrkan. Men småningom fick jag eh, några vänner. Alltså, det här var en armenisk kyrka. Mm. Så jag fick vänner och en av dem gav mig en bibel på persiska språket som är förbjudet att ha en maktisam. Och då började jag läsa lite grann. Fick du gömma
0: den från din familj då?
5: Ähm, inte från min familj men Nej. från mina vänner, så alltså, ingen skulle veta det. Äh, men jag, jag trodde att jag kan inte vara kristen att jag har fått sin muslimsk familj och det, mm. det, man kan inte konvertera till andra ja, eller trodde det eftersom
0: staten sa så precis, eller sa exakt. Så,
5: ja. precis. och sen läste några sidor och jag kände mig, alltså, vilken fin religion det är så stor skillnad mellan islam och kristendom I liksom. islam har man en gud som är alltid är och ska straffa och liksom. man måste göra allting noggrann och kanske han kommer att tycka om dig. Kanske mm. han ska vara glad. Men i kristendom det är en helt alltså, annan gud. Vi har en gud som älskar oss oavsett mm. vad, vi, vad vi är eller vad, vad, vad vi gör. Um, och sen efter ett tag... Alltså, jag fick veta att jag har um, en uh, stor syster i min ja uh, uh. precis. Mm. Så min läkare han tog en ultraljud och han sa att det här är väldigt äh, stor syster, så vi måste operera så fort som möjligt. Mm. Och jag var jätterädd äh, och orolig att hur kommer att gå till. Ähm, så då tänkte jag att jag går till kyrka äh, och ska be lite. Mm. Så du,
6: du
0: bad ändå till, bad du till Jesus eller? Jag bad till Jesus ja. faktiskt. Jag pratade med honom. Mm,
5: mm. Men jag trodde att jag kan inte kan konvertera. Jag kan okay. inte vara kristen. Men Nej. jag pratade med honom. Mm. Eller bad till Jesus. Mm. Så jag gick i kyrkan och sen började be till Jesus. Och sa att. Åh oh Gud jag vill gärna vara kristen. Men jag kan inte. Och jag är sjuk. Hjälp mig. Mm. Och plötsligt kände jag en. Starkman eller ja en långt starkman bakom mig mm. och hans hand på min axel och genom hans hand hela kroppen blev varm och han sa och eh, jag hörde hans att han sa men Betsy du är en av oss och du är inte sjuk gå hem mm. Så jag vände mig för att se vem här som pratade med mig för jag bad väldigt tyst liksom, väldigt, mm. uh, och då tänkte jag men vem här som kunde höra mig liksom min, min, min barn så jag vände mig för att se vem är bakom mig, men det fanns ingen. och Jag bara, är du galen? Jag liksom, blev typ så rädd. <laughs> ja, <laughs> så jag vände tillbaka och började fortsätta och eh, be. Och igen kände jag hans hand på min axel och värme. Mm. Och han försvann. Eh, och då tänkte jag, okej, okay, eh, jag älskar matte. Så jag tänkte, okej. <laughs> Jag kände den här känslan två gånger, så det måste finnas. du mm. inte i taxin? Eh, nej, Eller, nej inne, i kyrkan. I kyrkan, kyrkan två gånger. Ja, ja precis. Ja. Att, han, eh, att jag kände honom och hans hand på min axel, ja. liksom. det hände två gånger. Så det måste finnas någonting. Och han sa att du är en av oss och han sa att du är inte är sjuk. Mm. Så jag ska besöka min läkare igen. Så om jag inte är sjuk längre, det betyder att jag kan vara kristen också. Ja. Så jag besökte min läkare igen och han var väldigt eh, besviken på mig. För att det var nyligen som vi, han tittade på ultraljud alltså, okay. och sånt här. Eh, och han sa, men varför du är här igen? Jag bara, Nej, men prova en gång till. Ta en ultraljud. Ja. Eh, så han gjorde det och han var helt chockad. Han var, det finns ingenting. Oj. –Vad har du gjort?
0: <laughs> Vad sa du då? Vågade du berätta? Nej, jag vågade Nej. inte berätta,
5: men ja. jag var jätteglad och alltså, Du visste att det var Jesus ja, som har det. Ja. Och sen eh, förstod jag, okej, okay, så jag kan vara kristen också. Mm. Och sen när jag läste senare mer, eh, min Bibel, då läste jag att Jesus botade. Mm. Och då fick jag verkligen, att alltså, okay, det var Jesus. Ja. Och där och då började min vandring med Jesus. <laughs> så härligt. <laughs> ja. Jag
0: tänker också för våra tittare som sitter, om du har en sjukdom i din kropp, mm. så på samma sätt som Jesus helade Betsis, så tror vi att han kan röra vid dig den här kvällen. Och så hela dig. Jag tror det, Betsy tror det. Alla vi som är inne, vi vet det. Vi har sett det, vi har varit med om det själva. Det är mm. så fantastiskt vad Jesus kan göra. Så att om du är sjuk i din kropp, skriv mm. in till oss eller ring in till oss också. Det finns nummer nere på skärmen. Skriv på Facebook och smsa in. Vi kommer be för dina barnämnen i slutet av kvällen. Jag tänkte höra lite med dig Betsy. Vad, vad, nu när du har tagit emot Jesus mm. i ditt hjärta. Mm. Du berättade att det var ett så stort mörker
5: innan. Ja. Men vad är den stora skillnaden nu? Och... Det, det går inte på att skriva. Alltså varje dag känner jag mig att jag är ännu närmare Gud. och det, det... Helt ljus, helt lugn. Det kommer ju svårigheter i alla mm. våra liv. Men när man har Jesus i sitt liv, då är det alltså, lugn. Men mm. man kan lita på honom. Mm. Att han kommer att hjälpa, han kommer att fixa. Mm. Och, och man, var, man behöver inte vara rädd. Om mm. någonting. Det är stor skillnad. Och jag vet att Jesus älskar mig mm. äh, oavsett vad jag gör, vad, ja, hur jag mm. tänker. Liksom. Så det är stor skillnad mellan kristendom och islam kan jag säga. Mm. Och om det sitter någon där
0: ute som kanske aldrig har mött Jesus, vad vill du säga till dem då?
5: Ja, alltså Jesus älskar dig och han väntar att du ska öppna ditt hjärta för honom. Han vill komma in i ditt liv och röra ditt liv och ditt hjärta. Och han kommer att aldrig lämna dig eh, och älska dig oavsett vad, vad du är och hur du är. Liksom. Mm. Yes.
0: Så stort tack till dig att du kom tack hit. Själv. Jag tack utifrån. själv. Eh, vi kommer be också för, för dig som känner att du kanske inte känner Gud men du vill ta emot Jesus i ditt liv. Vi kommer be i slutet av kvällen också mm. eh, så det finns den möjligheten för dig. Eh, nu kommer jag lämna över till en promovideo och sen är vi snart tillbaka.
3: Vill du stå upp för att folk ska få höra om Jesus? Vill du stå upp för att Guds ord ska predikas i Sverige? Vill du stå upp för trosfrihet, rätten att tro och mena vad du vill? Vill du se de fattiga få ett nytt liv? Att människor befrias från sjukdom och lidande. Vill du bli välsignad? Gå med och stöd oss. Vision Sverige är kanalen för de goda nyheterna och vi måste arbeta medan det fortfarande är dag.
0: Jag som programledare är så glad att jag får vara en programledare på Vision Sverige och få stå med och se Guds rike utbredas både i Sverige och också nu i Norge där vi sänder ikväll. Om du som tittare brukar titta eller kanske inte brukar titta men känner att du blir välsignad av det här programmet så vill vi gärna att du står med oss som partner. Det är ju så att... Media är ett sådant otroligt verktyg för evangelium och för att kunna dela Jesus till andra människor. Det är så att Media, liksom, det går in i hushållet. Eh, det är inte så alltid att människor kanske går till kyrkan självmant. Men de är inne på Facebook till exempel och de kanske scrollar förbi där och så helt plötsligt så kommer de in på Vision Sveriges sändningar. Eh, och där får de höra om Jesus för första gången kanske. Eh, så att jag tycker så här att vårt arbete tillsammans med andra eh, tv-kanalers arbete är så viktigt. Eh, och jag skulle verkligen vilja uppmana dig som eh, inte är vår med och är partneren att kanske ge en liten gåva varje månad att stå med oss om du också vill att evangeliet ska komma ut på det här sättet fortsätta kunna spridas genom media och Vision Sverige Vi har ju ett mål varje månad Vi behöver få in ungefär 500.000 för att vi ska kunna gå runt som kanal Det kostar ju att med satelliter och så där och personal och allt möjligt. Tekniken kostar också. Och den här månaden har vi fått in 140 000 kronor. Det är vi superglada för, men vi har ju en bit kvar till målet. Så om du känner att du på något sätt kan bidra så får du så gärna göra det. Och numren, Swish-numret och och allting finns nere på skärmen. Vi ska också nu gå vidare i kvällens program och jag vill introducera nästa talare innan han kommer upp. Vi ska också få lite lovsång emellan men det är Rune Borgsö och han är en förebild för mig. Han har också varit min mentor det här året. Han är en person som brinner för Guds rike, brinner för mission. Han har varit missionär många år ute i Sibirien till och med han kanske säger någonting om det när han kommer upp och han är också en person som är ledd av den heliga ande och flödar i det profetiska på ett speciellt sätt så ser jag verkligen, jag ser fram emot att få höra honom och jag tror också att du kommer få någonting speciellt den här kvällen en liten speciell sak är att han kommer prata på norska faktiskt, han kommer ifrån Norge så att eftersom vi har så många från Norge med oss den här kvällen så kommer han att predika på norska så det ser vi så mycket fram emot. Men nu går vi in i en, ett par lovsånger och var gärna med i lovsången även om du inte skulle kunna låtarna. Så bara ta emot av Guds närvaro för att han vill beröra dig genom hela det här programmet. Sätt in förväntan till honom. Han är hos dig just nu när du sitter i ditt hem. Snart kommer runa upp också och predikar. Så varsågod lovsångare.
2: Dig. För din nåd ska jag aldrig svika Alla dagar är jag buren i din hand Du är min gode fader, du är min
7: Amen. Fantastiskt. En sådan närvaro genom lovsangen här i studion så känner vi verkligen hur den helgon är här. Och det är som att vittnesbyrdande och förkynelsen av Guds ord och lovsangen och tillbedelsen bygger en trone för Herren. Så la oss bete tillsammans eh, för fortsättningen av det här programmet och bara be om att Guds son och Guds kraft och salvelse ska nå in där du är akkurat nu. Helligon vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig för att Jesus är frihetens namn och vi proklamerar namnet Jesus över vart enaste människa som följer det här programmet. Som är med den här kvällen, tak att du tränger igenom all form av mörker, all form av skall, allt som skulle kunna hålla Jesus på avstånd från människor där ute. Du bryter väg och du tränger igenom och du berör med frälsens övernaturliga kraft. Vi tackar dig för detta, Herre. Du talar till mig om Herre, om, om det är en, en människor där ute med en, en djup sorg i sina liv, Herre. Och jag tackar att du har en väg till att löfta detta människa upp av den här smärta och detta mörker den här indre lidelsen, Herre. Oh, oh, för du är en tröstens Gud som tar människor vidare i sina liv. Jag bara tackar dig för det till helgånd. Kom hit, kom dit. I Jesu namn. Amen. Fantastiskt. Ja, det är ett kämpeprivilegium för mig att kunna delta på konferensen Friheten har ett namn. Som vi har hört så heter jag Rune Borgse och är en tacknämlig och glad Medlem i Livets ord, en av där och har jobbat som kollega till Christian som vi har hört tidigare. samma med Reddiet och med, med Irene också. Christian och jag vi var missionärer samman. På 90-talet i Sibir och, och i Moskva har vi varit också, och vi, och jag vi har också varit i Tadzjikistan i Centralasien. Nu har jag privilegiet att jobba med det nätverket av församlingar som vi har i Europa. Livets ord består inte bara av en församling i Uppsala i Sverige, det är också en, 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 en menighets familje som sträcker sig ut över världen med 700 menigheter hela vägen till Kina och det är väldigt väldigt spännande att kunna stå i det här arbetet och se vad Gud gör. Vi ska, ja, som du hörer, så pratar jag norsk, och det är ju för att vi har många fantastiska normer där ute som följer genom Vision Norge, samtidigt som vi också är här i Sverige och talar till, till våra svenska vänner genom Vision Sverige. Men i och med att jag är den enaste norska predikanten här på konferensen, så får det bli norsk akkurat nu. Jag ska preka ett budskap som heter Vi förvalter ett övernaturligt evangelium. Och vi ska börja med 1 Korinther brev, kapitel 2 ifrån vers 1 till 5. Ett känt lite stycke ifrån Paulus där han säger som så. "När jag kom till deres sösken var det inte med framragande talekunst eller visdom jag förkjente Guds mysterium. varför säger han det här till Korintherne? Jo det är ju för att kor det är en viktig by i den grekiska världen, ett Europa som är genompräget av grekisk filosofi och kultur. Och där handlade det om att tala visdom och, och liksom utgrundlig filosofier. Och det här lägger också ett bånd på evangeliet. Alla kulturer, alla miljöer där vi förkynner evangeliet ger oss också vissa utfordringar i förhåll till att bevara evangeliets innehåll och kraft. Så är det också i vår rationella sekulära världen att upprätthålla evangeliets liksom ursprung. Det är inte bara enkelt i en sekulär och rationell världen och därför så måste, måste vi ha den här attityden som Paulus har och lära av han. Han säger för jag hade bestämt att jag Icke ville vita av några hos dig än Jesus Kristus och Ham Korsfästet. Och här har vi alltså kärnan i det som är evangeliet. Det är Jesus och det är Korsfästelsen svag, rädd och självn och jag hos dere. Jag får förkyndade inte mitt budskap med övertalande visdomsord, men med ånd och kraft som bevis. Övertalande visdomsord, där har den greska kulturen med dess filosofer, men ånds och krafts bevis. Där har vi det evangeliet som vi känner igen från Jesu egen förkynelse och liv. Amen. För deras tro skulle inte bygge på mänsklig visdom men på Guds kraft Amen. Och det är nog av kärnan i evangeliet. Det handlar inte bara om ord, det handlar också om en kraft, en kraft som som träffar människor som lyssnar till detta evangelie och som upplever Guds övernaturlighet i sina liv. Jag var med om detta här för inte så väldigt lång tid tillbaka, som sagt så jobbar jag med den här fantastiska menighetsfamiljen som 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 är Livets Sorg kallar vi det ut i Europa och en av våra... Våra menigheter i Kalisch i Södra Polen är ett sted som jag reiser till ibland. Och när jag var där första gången och prekte för en tre år tillbaka, så hade jag ett ledemöte på kvällen en lördag Kväll. Och efter att jag hade talat budskapet så upplevde jag mig att få ett kunskapsord av den helgen. Jag såg för mitt inre en ung man med en dålig tann uppe till höjre i munnen. Och när jag sa det så var det ganska riktigt en ung man framför mig som strack upp hånden. Han heter Oscar och är liksom andra mann efter eh, huvudpastorn i den menigheten. Och, ja, och det var på en eller annan måte liksom blev jag lite liksom truffet av lite vantro eh, eller, eller, eller lite trotvil eh, vid det tillfället. Så när Oscar kom fram så sa jag lite så här dumt att jag har nog inte, kanske, jag har nog inte tro för att du ska bli helbredet men jag upplevde att ha ett profetiskt ord till honom vilket jag sa. Och så bad jag och så delt jag det här ordet och så gick han tillbaka men så skrev jag skrev en liten stund senare en mejl till mig där han förklarade att ganska riktigt så hade han en dålig tann. Han skrev att han hade en tann, att han hade varit hos tannlegen för den här, äh, det här mötet den här kvällen och att han hade tagit röntgen. Och efter vårt möte så hade han kommit tillbaka till tandläggen i en avtal och tannlegen hade sjekat röntgenbildet och så hade hon begynt att borra i tannen. Men efter en stund så skickade en på bilden igen, borrar lite igen. Och så till slut säger att jag be beklagar, men jag borrar i en frisk tann. Och då hade han faktiskt blivit helbredad i sin tann. Men det var egentligen inte det stora miraklet, för han beskrev vidare i mejlen att han sedan han var 10-åring, vilket betyder i över 20 år, så hade han levde med intensiva smärtor i kroppen, speciellt om han blev varm på grund av att han var ute i solen eller han drev fysisk aktivitet, så fick han intensiva smärtor i hela kroppen. Han sov aldrig en hel natt, vaknandet 40. minut, 6-7 gånger i löp natten och lägene skannat kroppen hans en gång så hade han så ont att han besvimte, svimmade säger på svenska och blev hämta i ambulans och lägen checkat och kom fram till att hans problem det var att hans hjärne var för stor eh, och den krämte mot nerver bak i bakhode och därmed också dessa intensiva smärten i kroppen. Läkarna sa att vi kan inte hjälpa dig. Du måste försöka och leva med dessa smärtene. Äh, Smertestillnä, medicin, hjälpikke. Men då fortalade han att efter att vi hade bett för honom den kvällen så hade han sovit sin första normala natt på över tio år. Och jag var tillbaka tio månader senare och då var det faktiskt Oscar som var min chaufför. Och han hade i tio månader nu sovit så bra. Oscar är en helbredet man. Och det är mina kära vänner, några av innehållet i det evangelium som Jesus har gett. Till oss Och detta evangelium ska inte du och jag kompromissa på. Vi ska tro på det och vi ska få syn och praktisera det och se till att det lever starkt och boblende ibland oss. Eh, eh, Lukas säger i apostelgärningarna kapitel 1 och vers 1 att detta evangelium det är allt det Jesus Gjorde och lärde. Det är alltså inte bara hans undervisning. Undervisningen i sig är kämpelig, men är också allt vad han gjorde. Och vad det Jesus gjorde? Jo, iföljd av postlärningen i 10:38 så var han salvet av Gud med helgon och kraft. Och han gick omkring och gjorde gott och hela alla som var under djevelens våld. Detta mina vänner är innehållet i evangeliet. Det är att människor sättes fri och de upprättas. Evangeliet är en transformerande, förvandlande kraft som förvandlar människor från insidan och ut och upprätter det till om själ och kropp. Varför? För att Jesus har tagit all syn, all smärta, all lidelse in i sitt eget liv och sin kropp på korset och gitt oss det, det overnaturliga livet ifrån himmelen i stället. Så som skriften säger, alla som trodde på ham, som trodde på hans namn, har han gett rätten till att vara, kallades Guds barn. De är inte födda av Guds av, av menneskets vilje eller av kjött, men de är födda av Gud. I och med evangeliet så födes vi, på nytt, på insidan och ut, synden löftes av våra skuldre och vi är fria inför Gud. Men mer än det, genom hans sår har vi fått lägedom. Detta evangelium, kära vänner, är det. Gott budskap, goda nyheter om upprättelse till oss alla. Och det spelar ingen roll vilken situation du är i. Evangeliet kommer inte till dig på mina premisser. Evangeliet kommer till dig på dina premisser. När Jesus hang på korset så var det en röver på var sida och Jesus mötte den ene röveren som öppnat sitt hjärte för ham på den överens premisser och den här röveren fick i sin död bli med Jesus in i frälsens land och det spelar käre vän ingen roll vilken situation du är i där du är akkurat nu du kanske står och ser på mig och tänker att sådant kan jag aldrig bli du ska inte bli som mig för med Jesus möter dig där du är på dina premisser och tar Hånden och leder dig på en väg som är hållbar och full av nåde för dig. Och där kommer du till att uppleva Guds kraft och frälse utifrån din situation. Amen. Det är goda nyheter till dig min vän. Paulus säger så här i Galatebrevet kapitel 1, och vers 6 så säger han så här. Det undrar mig att det är så rast vänder det bort från han som har kallt det här vid Kristi nåde, Och till ett annat evangelium. Tänk det. Vi kan få vandle och evangeliet och skapat aant evangelium men det finns inte något annat. det är bara någon som förvirrar det och vill förvränga kristievangelium evangelium men om vi säger ja om en ängel från himlen skulle förkynna det ett annat evangelium än det vi förkynnade det förbannat vare han vi har sagt det för och jag gentar det nu hvis någon förkynner det ett annat evangelium än det du har motat förbannat vare han så här snakker alltså Paulus om genom att man förvränger evangeliet och gör det alltså vansklig och utillgänglig. Så vårt kall kära vänner, det är inte att förvandla evangeliet, förvanska evangeliet, eller på svensk försvåra evangeliet, förvrenge evangeliet, eller försvage, svekka Evangelie. Vi ska bara förvalta det i sin oprinnliga form och format och innehåll. Vad betyder det då Förvandla evangelie? Ja, det betyder att vi skapar om evangeliet till att vara något annat än det Jesus gav oss att förvalta. Kanske genom ett moraliserande budskap som är lovist och som gör att människor känner uttillstreklighet, att man inte når fram till ett evangeliums krav om man upplever fördömmelse, alltså ett moraliserande budskap. Eller kanske ett för motiverande budskap, som stryker synden med hårs, som inte har med om en så synd i sitt budskap. Där det egentligen bara handlar om att Gud är med dig i din hedonistiska, egoistiska livsstil. Och så vill man bara lite enkelt och lite tynt ge lite principer för hur man kan leva det här skessfulla livet. Det finns en radikalitet i, i skrivningarna Ord som handlar om att vända sig om från denna värld och ifrån synden som Jesus sa vänd om för himmelriket är nära och vän om det betyder inte att jag må bli kärpedyktig och iklamhet en en, en en religiös livsstil det handlar om att det i mitt hjärta bara söker mig till Gud och vänder om ifrån synden och bekänner den inför han. för förvandlingen i livet det är det bara Gud som kan göra. Så vi ska inte förvandla evangeliet till att bli varken moraliserande eller bara övermotiverande. Vi ska heller inte få onska evangelie sätter listen för höjt, gör det för vanskligt för människor att ta emot Guds frälselse och kraft till helbredelse och upprättelse för exempel då genom ett loviskt evangelium där man inte känner sig god och upplever sig diskvalificerad från Guds nåde det är kun genom Guds nåde och genom tro att vi kan ta emot Gud är barmhärtig med människor det sista Jesus gjorde var att sträcka sig ut till en röver på korset amen så det spelar ingen roll hur många gånger du har falt, vilken situation du är i. Gud möter dig utifrån dina förutsättningar. Inte mina eller någon annan. Uansett vad du kämper med så finns det en väg för dig, för Jesus. Vi ska inte få vanske evangeliet. Kärn i det är ju Jesus på korset och vad han gjorde där. Nu han, Jesus var ju som en enorm historisk stövsugare som sög in hela historien, alla människor från början till slut, synd och straff och dom, och dro det in i sin egen kropp, sög det in från framtid och fortid och sin samtid in i sin kropp. Och så tog han hela straffen och döde med den. Och i och med det hela mänsklighetens synd, skyld, straff och förbannelse. Och tog det med sig ned i dödsriket. När han uppstod igen så var han den första i ibland många bröder. Och fritt kan dele ut den gaven till av och upprättelse till alla människor. Och tillgivelse från syn. Paulus säger till galaterna, Uförständiga galatera, vem har förhexat er? Det? det som har fått Jesus Kristus malt för ögonen, som den korsfästade. Vi måste få detta som Jesus har gjort malt upp inför våra öjne om vi verkligen ska på en eller annan måte kunna ta del av innehållet i evangeliet. Jesaja 53, verset 1, vad säger det? Vem trodde budskapet vi fick? För vem blev Herrens arm uppenbart. Herrens arm är ju Jesus som kom ner till jorden för att frälse. Så vi ska heller inte förvränga evangeliet, vri om det till att bli något annat, något bli utklart, bli vansklig att få tak i och vansklig att förstå eller utillgänglig för människor. Eller vi ska heller inte försvage detta evangelium. Och sväcker kraften eller innehållet i evangeliet handlar om att man tar bort tydligheten, skarpheten, omvändelsen, krav på renhet. Men också troen och förväntningen på mirakler och det övernaturliga. Man skapar alltså ett annat och ett svagare svekket evangelium som egentligen bara är ett tannlöst evangelium som inte är attraktivt för någon. Det finns en radikal barmhärtighet i det evangeliet som ser syndren, smärta och hjärt och inte dömer henne logisk och religiöst men heller inte urskylle synden som undgår det faktum att Jesus har tagit som inte undgår det faktum att Jesus har tagit all smärta, synd, bundenhet, sjukdom och plage till om kropp och själ på sig och att idag är det fullständig befrielse, helbredelse och upprättelse i detta evangelium. Om man inte gör det, då försvagar man det. Så vi ska få förvalta det kan du gärna säga si där du sitter hemma eller står eller vad du nu gör. Vi ska förvalta det. Det är budskap som Jesus har gett oss, och vi ska få dess kraft till människor. för för inte väldigt lång tid tillbaka, det var någon ukesiden så hade jag kontakt med en håndverker, en snickare som ska göra en liten jobb hos mig hemma. Och den här snickaren, han klagade över att han, han hade varit inne på sjukhuse och hade väldigt smärta på grund av nyresten. Och det var en troende person, så, så vi snakket om det här och jag spurte om jag kunde få be för honom på telefon. Och då fortalte jag om vi jag var missionär i Sibir så hade den ökonomiansvarliga i vår menighet där ute i i Sibir. Hon hade nyresten och hon hade ställt sig på knäna inför Jesus och bett om helbredelse. Och då fortalte hon på kontoret på att hon hade upplevt Guds kraft och hur de här på naturligtvis kom ut av kroppen. Och så hade hon med sig nyrestenar i en konflutt och visade mig dem. Och det var riktigt kraftiga stenar ska jag säga. Så det var ett riktigt mirakel hon upplevde. Och jag fortalte den här sneckaren det här. Och så hade jag inte kontakt med honom på en stund. Och så när vi snackade på telefonen igen så sa han att ja och så måste jag ju fortätta dig vad som skedde efter att du bad för mig. När du fortalte om den här kvinnan som blev helbredd från nyresten, så hände det något i mig, sa han. Och jag fick tro. Det var som en inre förvandling. Och så fortalt han att plötsligt så kändes kroppen helt anledes, Han hade inte smärta längre och kom liksom tillbaka till styrke igen och två dagar senare så kom en nyresten ut den naturliga vägen. Lägen hade sagt att om stenen är över 6 mm stor så måste du berede, förbereda dig på en på en operation och den här nyresten, han skickade mig ett bild har jag har det i min iPad i en mejl med ett mm bom där den är var 7 mm stor och det var inte en gång när den här nyresten kom ut. Så det finns kära vänner ett övernaturligt kraftfullt evangelium som vi ska vara stolta av och frimodiga med. Paulus säger i Romarbrevet 1 kapitel 16, jag skammer mig inte över evangeliet. Det är en Guds krafte frälselse för världen som tror, jöder först och så greker. Och så säger han så att vi ska förkynna det av tro till tro. Om vi frimodigt står i det och får det av tro så blir det till tro och till för den som hör det. Amen. Och nu ska vi be sammen. Och vi ska verkligen bara be att den här kvällen så kan vi uppleva en manifestation av evangeliets innehåll. Det är som sagt jag var 21 år gammal när jag mötte Jesus själv och två dagar efter min frälselse så hade jag en kraftfull upplevelse i och med andståpen. Det blev fyllt med den helige och fick tungetalen och det var alltså så kraftigt att möta Gud och då från en ganska så urolig eh, ungdomsperiod och uppväxt och, 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 och kunde komma då till Gud vi har hört Betsy fortälla om hur hon blev frälst och min starka starka upplevelse var wow Gud finns och han bryr sig om mig det var så stort att uppleva att Gud brydde sig om mig och det är det som gäller för dig också vi har så lätt för att känna skam vi har så lätt för att känna utillsträcklighet och så har vi så lätt för att placera evangeliet där borte ett lands sted som icke jag kan nå fram till. Vi kan acceptera att Gud är stor, att Gud är mäktig, allsmäktig, men på något sätt så når inte det fram till mig och min situation. Men det är det det gör, kära vän. Det når fram till dig och din situation. Inte bara i form av hans kraft, absolut i form av hans kraft. Och vi ska verkligen be för dig i kväll att du liksom drabber sig på svensk av den här kraften. Men också i form av och upplevelse av att vara elsket. Och vi ska och så be om att du får uppleva detta. Och då kan du bara ta emot, gärna lägga honom dig på din iPad, telefon, din TV, whatever som, som bara liksom makes sense eller på ditt eget hjärte, och så ska jag be för dig idag. Far i Jesu namn så tackar vi dig för detta här underbara evangelium, detta budskapet, detta övernaturliga konceptet som du har gett oss här allt vad Jesus sa och allt vad Jesus gjorde. Och nu ber vi om att din kraft ska nå ut till hvert eneste människa som är där ute, Herre jag ser i onden en ett, du har, dere har en hund som ligger framför dig på stuggulve och så ser jag hurdan du. Det är ett par och jag ser jag undrar om det inte kan vara en boxer. Där i har där. så är det en hund som ligger där på stuggulve framför dig mellan dig och tv -en. Jag ser stuebordet, Jag ser tv-en så ser jag hunden ligger på gulvet framför tv-en. Tv-en hänger och om det är med boxer eller inte. Det var bara det är fullt möjligt att jag bara blande med hunden i hund. Och så ser jag är två sitter i soffan och så tar händer Det är ett eller annat det står i tro för och nu ska jag koble in och vi i studier ska koble in med det och vi ska tro Gud om ett mirakel i den här situationen. Jag såg det där väldigt klart, väldigt, väldigt speciellt och jag vet inte varför jag ser också en nyckel i onden och jag vet inte du som är där ute du vet exakt vad den här nyckeln representerar jag vet verkligen inte det det kan vara att det har mistet ett hem eller står i tro för ett hem eller någonting. Jag, det här blir ju bara gätningar men, men du vet vad det är den här nyckeln så en fysisk nyckel vad den representerar. Och så jag delar ett kunskapsord till och det var när jag satt vid Sina studio här och lyttade till det andra delen så talade den här ande och visade mig en kvinna med problemer i skelettet. Eh, skelette på svensk. Jag vet inte om du är sitter i Sverige eller Norge, var du är, men Helgeon talade till mig att det finns en kvinna där ute med problem i skelettet och vi ska be för dig idag och Gud ska göra ett mirakel i ditt skelett. Och ska vi bara se hur Herren manifesterar och demonstrerar kraften i evangeliet och sin djupe barmhärtighet och kärlighet till var och en av oss denna kvällen. I Jesu namn. Åh man. Då ska vi ha en lovsång.
2: Som en fål älskar Sina på. Älskar du mig Gud? Älskar du mig Gud? som Du ringer till sin far, kommer jag till dig, kommer jag till dig, så See our two. See day Det är, du, det är du, som all lära ska ha. Det är du, det är du, är du som all lära ska ha. Jesus, Jesus, jag
1: Det, det finns inga ord att beskriva när, när Gud kommer nära och vi får se hans härlighet ja då räcker inte orden till utan själen lovs sjunger vår himmelske fader jag ber och hoppas att du får känna hans närvaro just nu att Jesus Kristus gör sig verklig för just dig där du sitter för han är verklig vår frälsare vår konung är verklig och han vill möta dig just nu. Du kanske har hört och kanske grubblat men är det här verkligen för mig? Det kanske slår emot något tvivel eller att nej men de där på tv så ser så bra ut och där, det där, det där, där men det är bara lögner min vän. Jesus, oh, han älskar dig. Om det är någonting du får med dig ikväll. En endaste fras är att Jesus älskar dig. Han älskade dig så högt att han gav sitt e eget liv faktiskt. Och eh, det är en underbar dag här kväll. Det är jättehärligt, ett privilegium att få vara med och hoppa in som programledare tillsammans med min vän Irene. Det är härligt att ha människor som tjänar Gud. Men också såklart ett privilegium att kunna få tala lite vad Herren har lagt på mitt hjärta efter både Christian och Rune som jag ser väldigt mycket upp till. Jag ska inte prata mycket mer om mig själv utan jag har en sak som jag vill dela och titten på det kanske låter lite märkligt, men det är en ficklampa som lyser upp det okända. Ganska nyligen blev jag påmind om en berättelse, eller liknelse kanske man kan säga, som jag hörde för väldigt många år sedan, att, att våra liv kan liknas med ett stort hus till exempel. Och i det här stora vackra huset då utanpå, um, om du kanske inte äger ett hus, för, föreställ dig ett stort vitt hus kanske, inte vet jag. Men tänk att Jesus knackar på ytterdörren. Och då från, från det här huset så kan vi ju höra den knackningen och så kan vi välja. Antingen går vi fram och öppnar eller så ignorerar vi det. Uh, men... Men ibland så kan det vara till och med att vi öppnar och vi samtalar lite med Jesus och sådär. och man tycker att det är trevligt och sen rätt vad det är så kanske han säger något som känns lite obekvämt eller som man inte håller med sig, eller som man inte förstår. Om man bara smäller igen dörren och så går man vidare i sitt hus så var ingen med med det. Men det kan också finnas andra gånger där, där Jesus knackar på och man får nåden att öppna upp för honom. Man samtalar lite och så tänker man, ja men den här Jesus var ju ganska trevlig ändå. Så man tänker, ja men stäng på kom in i mitt hus. Jag vet inte hur det är med dig men jag är sån i alla fall att min spontana tanke skulle vara att jag tar med honom in till vardagsrummet. För vardagsrummet brukar oftast vara väldigt prydligt och städat och det är, det är trevligt. Man kan sitta där och dricka sitt kaffe kanske eller te om du gillar det. Men man vill ju inte riktigt ta honom till förrådet, ni vet det där längst ner i källan som man bara tryckt in saker och det är lite kaos, man bara, den där väntar vi lite med. Men om vi fullt ut förstod vem han är och vilken makt han har att faktiskt hjälpa oss att städa så skulle vi... Faktiskt var väldigt ivrig att ta honom dit. Och, och det faktum är att han faktiskt till och med ser de där dammpartiklarna. Vårt öga inte ser. så är han. För ungefär tio år sedan så uppenbarade sig Jesus- han uppenbarade sin kärlek för mig. Och orden i Jeremia 31 och 3 blev verkliga. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Och det här blev uppenbart för mitt inre. Och jag kunde förstå, oj, Jesus älskar mig. Jag fick också en fysisk uppenbarelse av om, om hans kärlek. Man tänker så här, ah, vad är det för något då? Närvaron var fylld av värme. Den var fylld av frid. Den var ren. Och jag kände på insidan att Nej, men det här är ju någonting jag behöver gensvara till. Jag vill ha det här i mitt liv. Så den här friden då gjorde att jag ville veta. Vem är Jesus Kristus som alla pratar om? Så jag, jag fick ur mig en väldigt, väldigt enkel och rak fråga. Jag sa, Jesus finns du? Rakt ut i tomma intet. Han tål dig. Jag frågar finns du? Och så, så tänkte jag, nej men alltså, jag måste ju ta reda, jag måste ju läsa. Jag hörde inget märkvärdigt då, men det gav mig ändå nyfikenhet. Jag började läsa Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Och jag till min förvåning upptäckte jag, nej men, Jesus är ju inte sträng. Han har glädje, han har humor, han fördömer inte mig. Utan han är kärleksfull. tillbaka till det här huset då. Jag släppte in Jesus. Och vi satt där i vardagsrummet. Vi fick en ganska bra relation jag och han. Och i början, ja jag tänkte att nej men, nu nu det känns bra. Jag låter jag visar honom runt i det här huset i mitt hus. Huset med mitt hjärtas rum. Och så gick vi förbi ett rum som jag inte ens medveten om fanns. Och eh, jag bara stannade upp lite och så tänkte jag, men det här. Och så försökte jag öppna, men, men det var låst. Jag bara titta på Jesus. Det är låst. Han låg, tog fram en nyckel och så öppnade han. Eller han gav mig nyckeln och jag öppnade. Och så tittar vi på det här rummet. Det var mörkt. Jag såg en ting, det stank, det luktade lite illa. Och jag liksom tittade försiktigt på honom och han... Väntade och så sa han, min kärlek driver ut all rädsla. Och så började han ta fram en ficklampa och så tände han. Och då i ljuset av den här ficklampan såg jag, oj, vilket rum. Allt är i oordning, allt är mörkt. Och så började han lysa på fönstret. Så nu gick vi tillsammans, han och jag, in till fönstret och drog upp persiennerna och då plötsligt var ljuset fullt i rummet. Och då tillsammans började jag och Jesus plocka undan i ordning rummet. I början smärtade sig när jag såg vad som låg bakom hörnen, bakom hyllorna. Jag bara, vad hade jag så här mycket förkastelse, så här mycket smärta som jag bar, som jag inte ens visste fanns. Men han hjälpte mig, han stödade undan och det slog mig. Jesus Kristus är ljuset själv. Ändå i sin enkelhet kom han vanlig och tog fram sin ficklampa. När han förstod att jag ville dela med mig av det här rummet. Så är han. och Jesus, han tränger sig inte på. Guds kärlek för dig är så överväldigande, så passionerad. Ändå väntar han. Han säger i uppenbarelseboken 3,20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren då ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Jag blir berörd. För lika väl som jag talar till dig här ikväll så, så är han med dig. Han står där, han ser, han förstår det du går igenom. Och det kan finnas kanske, jag vet inte hur ditt hus ser ut. Om du har en eller två eller tre rum. Du kanske har släppt in Jesus i ditt liv men ni sitter bara i vardagsrummet. Du tänker på den där förrådet som du inte vill släppa in honom på. Men har ingen aning om det finns andra rum som du inte vill ha. Som inte du vill att han ska se. Han knackar öppna eller så kanske att Jesus står vid ytterdörren och du har aldrig släppt in honom låt hans ficklampa lysa på dig och hans ord är ljus ska vi be lite ska vi bara öppna våra hjärtan och låta Jesu ljus lysa på oss Herre vi kommer till dig just nu, Herre. Jesus Kristus, tack för att du är världens ljus. Men tack också för ditt barmhärtiga hjärta, Herre. Du som inte tränger dig på. Även om du vet att du kan hjälpa oss. Herre vi ber att du kommer och lyser Vi välkomnar dig Låt din kärlek få strömma ut ur var och en som tittar just nu Herre vi är enkla. Vi kan inte göra någonting i vår egen kraft. Men det finns en kraft. Det finns en kraft som är tillgänglig åt var och en som tror på ditt evangelium. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, Jesus Kristus, till att leva och dö på ett kors. Men inte bara dö, utan han återuppstod. Du lever just nu Och manar gott För dig och för mig Tack Jesus Ska vi prisa honom lite till
2: Tack mm -hmm.
4: Vart. Vi ska be alldeles strax för det som har kommit in. Men jag skulle vilja börja med någonting som jag tror är det viktigaste. Du har hört flera liksom, vittnesbördar här ikväll. Du delade alldeles nyss här om hur Jesus kom och knackade på hennes dörr. Och då är hon frälst. Men hon knackade liksom på. Och Jesus vill komma in och ha gemenskap med oss. Jag hade också bett sig berätta. Och liksom, jag kände inte alls Jesus. Men hur Jesus verkligen var ute efter henne och ville få tag på henne. Och det bara påminner mig om en, en, en väldigt speciell sak som jag var tillsammans med Carl Gustaf Severin. Det är ganska många år sedan faktiskt. Vi var i en av världens absolut kallaste städer. Nu var det inte så farligt kallt när vi var där för det var december. Det hade inte blivit riktigt kallt så vi hade bara 45 minus. Det var rätt kyligt ändå då. Nu uppföljningsmötena var lite längre fram då. Det var 62 minus. En av våra missionärer åkte dit. Men under den här kampanjen, och vi kallar den här kampanjen för Jesus saves and heals. Alltså Jesus frälser och helar. Och varje kväll så, hade vi, så såg vi verkligen mirakler som hände. Mass som en människor blir botade Och så kom det fram en kvinna då, tredje kvällen till mig. och så sa hon så här, och hon var lite liksom uppjagad, lite irriterad så här. Nu har jag nu har jag varit här i två kvällar och nu är det tredje kvällen. När ska Jesus bota mig? Och varför har inte han botat mig? Och ut ur min mun så kommer de här orden. Ja men kära syster, Jesus älskar dig. Men han vet en sak. Och han vet att om du hade blivit botad igår eller i förrgår. Så visste han också att det var sista gången han såg det här. Väldigt stor risk att, att du hade fått tag på det du ville ha. Men han har inte fått tag på det han ville ha. Nämligen ditt hjärta. Och det som är det viktigaste. I Lukas 5 så kommer det fyra, jag tror det är fyra män. Som bär på en förlamad man och de vill någonting de vill nämligen att deras kompis deras vän ska få bli botad av Jesus mirakelmannen. Nu är det så otroligt mycket folk i det här huset så de klättrar upp på taket, de river sönder taket och så hissar de ner honom. Och då är det ganska intressant att se vad Jesus första ord är till honom. Han säger så här: "Du man eller min vän säger han till mig, min vän." Det är så fint sätt som Jesus liksom som ska adressera den här killen då eller den här mannen, min vän. Dina synder är förlåtna. Och det är ju underbara nyheter för den här mannen. Nu var det inte det han kom för. Han kom för att bli botad. Men när Jesus säger de här orden så blir det ju väldigt spänt i luften kan man säga. För det är massor med fariser där och de säger hur kan du förlåta synder? Det kan ju inte du göra. Och då säger han så alltså, ja men bara för att ni ska förstå att jag har makt att förlåta synder så ska jag visa er en sak. Vilket är lättast att säga det där synder att förlåta dig eller stå gå upp, ta din säng och gå hem. Och så säger han just nu ta din säng och gå hem och så står mannen och går hem. Men han har fått någonting innan han har nämligen fått frälsning syndernas förlåtelse. Och det är det allra, allra viktigaste. Du vet, tänk om du och jag liksom är fullständigt kärnfriska den dagen vi dör. Men så har vi inte frid med Jesus. Vi har inte bjudit in Jesus. Han har stått och knackat där. Han kanske till och med oss. Jag har stött på det. Människor som verkligen Jesus har rört vid, men så har de ändå inte öppnat dörren. Av någon konstig anledning. Men du måste tänka, tänka sig att Jesus är ingen inbrottstjuv som kommer liksom för att stjäla massa massa grejer från dig. Han har gett dig en underbar gåva. kan kanske redan har botat dig ikväll. Men han vill något ännu viktigare. Vare sig du har upplevt botande eller inte ikväll så vill han att du ska få, få lära känna honom. Och precis som Reddit sa han öppnar dörren, eller du kan öppna dörren, så kan Jesus skriva in och så kan han fylla ditt hem, ditt hjärta med sin närvaro, med sin godhet och låta sin kärlek bara flöda över dig. Jesus älskar dig och han vill att du ska leva tillsammans med honom så länge du är på den här jorden och sen i himlen i all evighet. Men för att det här ska bli en verklighet så behöver du öppna ditt hjärta och det står så här i Johannes 1,12 att åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli kallade Guds barn. Så hur blir man ett Guds barn? Genom att liksom ha fem stjärn i liksom Beteende liksom vara jätteduktig och så. Nej, du ska bara öppna ditt hjärtas dörr. Så kommer han in. Och så börjar han ett underbart verk i dig som tar en hel livstid. Och sen så kan du leva i gemenskap med honom här i, här i den här världen. Och sen så fortsätter din evigheten Och just nu kan du börja detta genom att bara bjuda in honom. Så du kan bara, om du sitter där framför din tv eller din dator så kan du bara, om du liksom, du känner bara bulta i ditt hjärta här när jag säger de här sakerna. Och sen säger du att, ja men du jag, jag, jag har nog inte tagit emot Jesus. Eller jag har tagit emot Jesus men jag har glidit bort ifrån honom. Nu vill jag börja återinbjuda Jesus in i mitt liv igen. Eller om det är för första gången så bara ber du efter de orden som jag ber före dig. Jag bara hjälper dig på traven lite granna. Och så gör de här orden till dina ord och så bjuder du in Jesus. Jag slutar dina ögon och bara fästar din inre blick på Jesus. Jesus Kristus. Så bara fortsätter du be efter mig. Jag tackar dig för att du har dött för mig. Jag tackar för att du tog mina synder upp på korset. Och just nu så öppnar jag mitt hjärta. Jag vill bjuda in dig in i mitt liv. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du uppstod för mig. Jag tror, jag tror att du tog mina synder på dig. Och Därför så tar jag emot frälsningens gåva just nu, Jesus. Jesus, jag bekänner dig som min Herre. Och Från den här dagen så vill jag börja följa dig. Vandra tillsammans med dig. Så jag tar emot dig, Jesus. Jag tackar dig för frälsning. Jag tackar dig för syndernas förlåtelse. Jag tackar dig för evigt liv. I Jesu namn. Amen. Amen.
2: Amen.
4: Om du bad med den här bönen så har Jesus då har du har öppnat dörren och så har Jesus bara tagit de här stegen in i ditt hjärta. Nu börjar någonting. Allt är inte färdigt. du, du behöver Fortsätta att tala med honom. Ta, har du en bibel så läs bibeln. Kontakta en kyrka. Kontakta kristna om du känner kristna. Och se till att du får hjälp att ta de här första stegen vidare med Jesus. Men gratulera till ett liv tillsammans med Jesus.
1: Amen. Amen. Underbart. Och om du redan känner Jesus så har han ju inte bara en evighet för oss. Nej. Utan han vill ju att vi ska kunna få njuta av all hans godhet här och nu också. Så vi ska be för dig. Du som har skrivit in. Vi har haft Johanne som har tagit emot samtal. Och så att har fått, Han har suttit och bett under hela kvällen. Men nu ska vi ta upp lite specifikt. Vi ska be för frälsning för familjemedlemmar. Vi ska be för... Eh, helande eh, speciellt en kvinna som behöver helande och så ska vi även be för att man ska kunna få möta eh, en kristen make också, absolut ska vi be för det, allt Guds goda, han, han vill ju att vi ska föröka oss så det ska vi be för vi börjar be med frälsningen då nu när vi precis har bett frälsningsinbjudan. Herre vi tackar dig Jesus Kristus dig. Åh tack 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 för att du har gett ditt liv för oss. Herre just nu lyfter vi upp här de här familjemedlemmarna som ännu inte känner dig. Herre vi ber att det ska öppnas en väg in till deras hjärtan herre. Vi ber att de ska kunna få se, höra och se om din godhet Herre. Åh oh, Jesus vi ber också för familjemedlemmarna, att de ska kunna få följa dig och vara ett vittnesbörd för dem, Herre. Oh, herre Jesus, vi ber i Jesu namn. Du känner dem vid namn, Herre. Vi begär dem för ditt rike, Herre Jesus. Om det är syskon eller föräldrar eller barn, Herre. Oh, herre Jesus, vi bara ber dig för om det. Och Vi ber också för... Helande, en kvinna som behöver helande. Herre Jesus, du vet vad problemet är i hennes kropp. Vi talar ut ditt helande i Jesu namn. Och Herre, du har lovat, du sänder ditt ord och botar oss. Så nu ber vi och vi sänder ditt ord om helande för den här kvinnan just nu i Jesu namn. Åra masetekerede, shidididididi, ribiridiribara la
4: sente. vi tackar dig för ett barnbarn här som en person skriver in om och att barnbarnet ska få möta dig och också bli döpt. och Vi bara ber för det här barnet. Vi tackar dig för, precis som det står om till mot som har ärvt sin mormors tro här. och Vi bara tackar dig för att du tror att det är en mormor här som skriver den farmor möjligen. Och så bara ber vi att det här barnet ska verkligen få möta dig en levande, en levande, stark person och att det ska leda till ett dop och en vandring tillsammans med dig herre vi bara prisar dig för det här i Jesu namn vi tackar dig för att du leder här i Jesu namn
1: Tack, herre, Fader. vi lyfter också upp och tackar dig för alla som är givare herre som är partner, som följer som stöttar, som uppmuntrar herre vi bara ber om din rika välsignelse över dem herre Elskjälarna, hjärtarna, hjärtarna som sprider det triker genom just det här, Herre Fader. Vi tackar dig för dem, alla som uppmuntrar och står i tro för det här, Jesus. Oh, halleluja! Shira la masente, kuribara la sente. Uriba suduruburuburuburuburusididididididia. Oh, sentu, rikiri Lyriko, ja, men, vi ber för till
5: här personen l'assente.
4: som har problem med sin, oh, med sin högra hand här som inte går oh, att lyfta yes. här det verkar Vi har också brottas med oh, yes. sorg här efter oh, yes. en person som har avlidit här och vi bara dig att yes. du ska komma med ljus För in in i en svår situation här i Jesus namn. Vi tackar dig för att du är ljus och du ska lysa upp mörker. Vi tackar för att du är hoppet och tröstens Gudare. Och vi vill bara tacka dig för att du ska komma, komma till den här personen här i Jesu namn. Vi ber om det här. Och så ber vi, talar vi till den här handen. Vi bara verkligen ber för den här handen att den ska bli botad. Vi tackar dig för din kraft. Vi bara ber dig just nu, du möter den här personen som sitter och tittar här. Och vi bara ber att du ska komma och beröra den här personen i djupt hjärtat, herre, i kroppen, herre, i sinnet. här Och du ska bara låta en frisk av ljus och liv och frid och hälsa komma herre, över den här personen. Vi ber om det här i Jesu, i Jesu namn. namn. Vi tackar dig för det här i oh, Jesu namn. Tack Ja, oh, vi prisar dig. Oh,
1: herre, vi prisar lyfter också dig. upp mm. den här unga kvinnan mm. som har blivit svårt bränskadad oh, oh. och kämpar för ditt liv. Herre, vi ber att du ska förbarma dig över henne Herre. Jesus, oh. vi ber att du ska röra vid hennes kropp men också ge henne tro och hopp herre, Där hon är tröst för familjens styrka för de runt omkring henne herre du ser henne och vi bara ber i Jesu namn herre ställer oss tillsammans med dem Håller vi bara talar liv och hopp herre även om det känns svårt och det tränger på, Mörket tränger på herre, och i Jesu namn, ditt helande herre vi ber det. vi står tillsammans med dem herre, kära vänner, om det är Okay. Så far att börjar
4: verkligen också för den här kvinnan som åh, har bränsle Vi bara säger till döden. Ska åh, yes. vika undan i Jesu namn. Och det som kanske är en naturlig åh, utveckling ska bara stoppas upp här. Och vi bara ber om övernaturligt ingripande. Vi ber om det här i Jesu namn. Vi ber att du ska rädda den här personens liv till att börja med. Och sen också återställa, återställa hennes liv här. Och i Jesu namn. Vi bara tackar dig för det herre. I Jesu namn. Ja, vi, vi ber också för ekonomin, en person som har skrivit in för sina barn och, sen och ekonomin också, herre. Och vi bara tackar dig för att du är inte bara den som förlåter och den som botar, du är också den som försörjer. Du har sagt att vi ska se på fåglarna och se att du tar du hand om dem så tar du hand om oss. Vi ska se på, på fälten och se på liljorna på marken och tar du hand om dem så tar du hand om oss och du klär, du, klär du oss, herre. Så jag bara tackar dig, här. Mitt igen, situation av brist, herre. Så bara ber vi att du ska vända den Situationen och vi ber att du ska komma välsignelser här till den här personen vi ber om det här i Jesu att du ska möta den här personens behov, du har sagt att vi ska be dig om vår dagliga bröd det betyder att du vill förse och du vill förse den här personen här. så vi bara ber dig, vi bara som står emot brist, vi bara tackar för att du är en Gud som är överflödets Gud och vi bara tackar för att du ska göra under för den här, den här personen här i Jesu namn ber vi om det i Jesu namn här. vi var Visare, herre. Oh, vi tackar dig herre. Oh, vi tackar fader. dig herre Jesus
1: oh, Vi bara ber mm. också ut utom helande herre. Mm. Över en kvinna där hennes nerv och hörsel har blivit skadat och nästan förlorat synen på ena ögat herre. Fader, vi bara ber först och främst herre att du ska ge hennes hjärta ork herre. Att orka att lita på dig här, Att förtrösta på dig mitt i det här. Och så ber vi om din frid också herre som tar oss igenom vilket, vilken prövning som helst och du har lovat oss här att du inte kommer pröva oss utanför mm. vår förmåga herre så vi bara ber ut din hela mm. ditt helande över henne din omsorg herre låt henne få uppleva att du ser henne och hör henne herre även om inte vi kan ta med alla bönämnen herre så ser du vartenda ett av dem herre och du känner henne vid namn herre hon är känd för dig så vi bara står tillsammans med henne bara uppmuntra lyft just nu amen, amen. I, Jesu amen. Amen. i Jesu namn. Jesu
4: namn här och vi ber för Isia som yes. har skrivit sinom här.
1: Oh. Och vi bara tackar dig för att du
4: har skapat oss med oh. alla nervar och allting här mm. och du kan också restaurera det oh. som har blivit snett, det som inte det som är svagt och angripet här oh. så vi bara ber här för de som har plågats av olika liksom besvär här det kan vara väldigt jobbigt och vi bara tackar dig för att du rör vid de här alltså när här när i Jesu här. Vi bara tackar dig för det. Vi tackar dig för att du rör vid allt som har med den här situationen. Med den här liksom
6: situationen att göra
4: här i Jesu namn. Det har ju med alla möjliga saker. att De stärkta muskler och Vi ber att du ska, du ska röra vid de här kropparna och sätta dem fria från de här besvären. Här. Vi ber om det i Jesu namn. Vi tackar dig för det här. Vi prisar dig herre. Fader, Vi ber
1: också för den här kvinnan som, som ber om helande och upprättelse och befrielse herre. Mm. Fader Jesus du har sagt att du är vår herre herre och, och ska ingenting fattas herre. Jag ber att du ska få leda henne genom det här herre. Vi ber om befrielse. Det finns frihet i ditt mm. namn herre. Det har vi proklamerat hela den här månaden ut herre. Vi bara ber om frihet över henne i Jesu Amen, namn.
4: I Jesu namn herre. Tack. Och så ber vi för den här väldigt saker som har hänt här för den här unga mannen, en iranier som har flyttat till Irak. Tillsammans med sin fru och sitt arbete har han då varit med om en olycka, fått stark ström i sig och han ligger i allvar skadat på ett sjukhus och läkarna ger inget hopp. Frun är helt förtvivlad och ensam och har inte ens vågat berätta för hans föräldrar i Iran. Och fruns kusin, min väninna bor i Sverige och känner Jesus. Hon uppmanar också släkten i Iran att ropa på Jesus. Så vi står tillsammans med den här familjen här för den här mannen. Vi ber om ett mirakel. Mirakel. Du ser den här starkaste römen som har bränt den här mannen. och Du ser precis varenda skada som den här personen har fått. Vi ber till att börja med rädda hans liv. Herre. Rädda hans liv. Vi ber om det här i Jesus. Han gör ett mirakel för den här familjen. Ja, oh, vi ber om det här. Ja, oh, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du, du söker det iranska folket här. Och du söker den här mannen. Och du söker den här familjen, den här släkten. Och vi ber att du ska göra ett mirakel för den här Mannen. vi ber att du ska rädda hans liv här. och så ber vi också att du ska restaurera hans kropp det som är skadat, det som är eller så förstört här. vi ber att du ska göra ett mirakel för honom verkligen ett mirakel här. vi ber om det här är i Jesu vi talar liv, ja, vi talar upprättelse vi bara talar helande vi tackar dig för det här i Jesu namn Ja, oh, vi prisar dig Herre. Ja, oh, vi Jesus. bara lovar dig Herre. Vi prisar oh, dig. Vi Tack Jesus. Vi ska fortsätta
1: och be Tack, mer för, för dig Amen. där hemma. Men innan det så ska vi ta en lovsång. Kom ihåg att även om inte vi kan räkna ut alla så hör Gud dig. Han ser det du skriver. Tack.
8: Cheers.
0: Då ska vi fortsätta att be för alla böneämnen som har kommit in. Om du nyss har gjort vår på en sändning, så, eh, om du tittar på Facebook, så kan du skriva där om det är någonting som du känner att eh, du vill att vi ska be för. Eh, sen finns det också: Vi har med oss Johannes som sitter vid telefonen. Så fortsätt att du in. Det är flera som har ringt in den här kvällen, och han kan be tillsammans med dig. Eh, om det är så att du. Vill ta emot Jesus så ring också in till Johannes så ska han be frälsningsbönen tillsammans med dig. Det har varit en så härlig kväll. Vi har fått vara i Guds närvaro. Vi har fått höra på Rune och Christian och Radiet när de har delat om Jesu kärlek. Ja, det är så härligt. Vi ska fortsätta nu. Jag vill bara dela ett bibelord som jag fick innan det här programmet. Och där står det, Gud talar om sitt folk Israel, men det gäller oss också. Eh, se, jag ska hela dess sår och jag ska skaffa läkedom och bota dem. Jag ska låta dem se frid och trofasthet i överflöd. Och jag tror att det, det är Jesus, han vill hela dina sår den här kvällen. Vare sig det är, om du bär på fysisk sjukdom eller kanske att du har själsliga sår, så vill Jesus komma till dig just nu där du sitter. Han vill också komma med sin frid och han vill visa vem han är för dig just nu där du är. Eh, och jag vill bara uppmuntra dig också att om det är så att eh, det kommer upp ord, profetiska ord som stämmer in på dig. Så skriv gärna i Facebookflödet så ser vi att, att du tar emot och att, du, eh, att det stämmer in på dig helt enkelt. Mm. Men Runa, ska vi fortsätta att, att be nu?
7: Ja, låt oss mm. göra det. Så Fader i så det är flera som då skriver in här. Det är en som, de är, som ber om, om förbön för en person med cancer. Mm. som Det ser väldigt svårt ut för. så vi Fader, nu håller vi den här personen uppe inför dig, Herre.
6: Mm.
7: Tackar jag för detta ord som är Irene delade. Om att du, Jesus, du verkligen är en läkare. Mm. Gud, du är Jehova Rafa, du är Herren vår läkare. Och vi ber om att du kommer in med helande till dessa människor som skickar in till oss som står i tro för helande. Vi ber om detta nu, Herre, i Jesu namn. Eh, Herren talade till mig när vi stod här om eh, ryggsmärtor. Så det är såklart många där ute som har ont i ryggen, men lägg din hand på din rygg nu. Jag såg speciellt en kvinna som lite stapplande tog sig fram till en tv. Så är det du där ute som har svårt med smärta i ryggen, eller inte fullt så smårt. Jag hör den Ande säga en man som har ryggsmärta kopplat till arbetet. Så, så låt oss be för dig och din rygg just nu. Så Fader i Jesu namn så be vi dem din kraft in i dessa ryggar. Vi befaller ryggsmärta, vi befaller ryggskott, vi befaller eh, eh, diskbrock- –att släppa taget i mm. Jesu namn, en annan form av ryggsmärta. Och höfter, vi befaller det mm. att släppa taget och vi mm. tacklar Jesus för helande till dessa människor nu, Herre. Mm. I Jesu namn.
2: Tack
0: Jesus. Amen. Och när vi står här och ber också, om du, om du syns där ute som kanske en gång har fått ett ord ifrån Gud, en kallelse ifrån Gud- men du på något sätt har gett upp hoppet. Du har gett upp och du, du har, det, det kan vara så att du har fått en missionskallelse att du skulle bli missionär. Och Gud sa det till dig kanske när du var ung. Och det har inte blivit av. Men jag vill bara be för dig den här kvällen. Att det, det är inte för sent för dig. Gud han ångrar inte sin kallelse. Den står fast för dig också. Och det är aldrig för sent att komma ut i allt det Gud har tänkt för dig. Så bara sträck fram dina händer just nu och bara ta emot när vi ber. Jesus jag bara tackar dig just nu. För var och en som sitter och tittar och som kanske känner att de har misslyckats. Att de inte har kommit in i, i det som du har talat om in i deras liv. Men jag tackar dig för att det är aldrig för sent Jesus. Utan du är här just nu. Och jag tackar dig för att du bara lägger nya drömmar. Nya situationer och nya dörrar. Öppna nya dörrar för de här människorna just nu. Jag tackar dig, Jesus, för att du leder våra steg. Du är en godheden Och vi får gå tillsammans med dig. Och jag bara ber för de här personerna just nu, för den här personen: Jag tackar dig för att du ska öppna dörrar som ingen kan stänga Gud. Jag tackar dig för att du ska tända en ny eld i den här eller de här personernas hjärtan. Och eh, att de igen får säga ja till den kallelse som du har lagt ner i deras liv, Gud. Jag bara tackar dig för det.
7: Amen. Oh, Amen.
0: Mm.
7: Vi får också få frågan om att be om, om någon som sliter med självmordstankar. Mm. Så då ska vi lyfta upp det också. Mm. Är det människor som, som har det med, med tungsinne, mm. med självmordstankar och sådant så ska vi liksom bara famna alla i bön. Eh, självmordstankar och de här negativa känslorna av att inte vara bra nog, att man duger inte, att man på något sätt bara vänder den inre smärtan in och, och, och sin, in mot sig själv i form av depression. Vi ska bara Jesu namn be om ett mirakel i ditt liv där. Mm. Så Fader Jesu namn så tar vi auktoritet nu över den här anden av självmord och död som vilar över den här människan. Vi tackar dig Gud för att du Bota den här människan nu och vi tar auktoritet över den här anden av den här lögnens ande som plågar den här individen. Vi tar auktoritet över den här lögnens anden nu och befaller den vike och släppa taget i denna människa. Och vi lyfter upp alla här som har problem med mörka tankar, självanklagande och destruktiva tankar. Fader i Jesu namn, så bara tackar dig för att du botar i deras inre. Du botar i själen, du botar smärta och sår i själen. Mm. Så att människor verkligen kan uppleva den här balsamen som rinner ifrån Jesus sår. Även in i sin själ, Härre. Vi tackar dig för det. Du vet att det står i Jesajas 53 om Jesus att han var välbekant med sjukdom- och så står det att han bar våra smärtor och våra sjukdomar tog han på sig. Och där används två hebreiska ord, det ena är halay, vilket betyder sjukdomar, fysiska sjukdomar. Men det andra ordet för smärta som används i hebreiska betyder är makob. Och det betyder alltså psykisk och fysisk smärta. Och Jesus vet mycket väl vad det betyder att gå och bära psykisk smärta. Det är ofta jobbigare än att ha en fysisk smärta. Och Jesus har även försonat din själ på korset. Han har tagit de såren in i sin egen kropp. Så det finns lägdom även till din själ. Och det är i Jesu namn, mm. namn proklamerar vi ut yes. till dig just nu. Mm. Amen.
0: Jesu namn. Mm. Du, när du berättar ju det här vittnesbördet om njursjukdom också. Mm. Och det är någon som skriver här att vi ska be för sjukdom och blodtrycksproblem eh, Och vi har ju hört nu ett vittnesbörd att Gud kan hela, Gud kan plocka bort till och med njurstenar på ett övernaturligt sätt. Så vi bara sträcker ut våra händer just nu till dig som har det här problemet. Jag tackar dig Jesus för att du kommer just nu och rör över den här personen. Och vi bara talar till de här njurarna just nu. Att återfå sin fulla funktion i Jesu namn. Så bara ber vi att ditt helande kommer till den här personen just nu. Vi ber också för blodtrycket. Att det ska återgå till det normala utan medicinering. I Jesu namn.
7: Amen. Tack amen. Jesus. Igen här så kommer det ju andra... Frågor om cancer, och även igen, och självmord och uppgivenhet. Så, Fader i Jesu namn, vi bara inesluta dessa människor i dessa böner om bara en stark uppmuntran. Kommer ny inspiration, en ny bara liksom flamma av inspiration och tro in i den här människans liv här i Jesu namn. Uppgivenhet och hopplöshet, det är ingen sanning i det, för Gud han är hoppets Gud. Han har alltid en väg ur alla situationer oavsett i vilket läge man har hamnat i. Så finns det alltid en dörr ut och vidare i vandringen med Gud. Det är inget som är hopplöst för Gud har alltid en lösning i alla situationer. Och därför så finns det också en lösning och ett hopp för dig. Amen. Amen.
0: Yes, vi ska be här för eh, en person som har trås i höger höft. Det kan finnas fler som har det där ute, problem med reumatism, trås, verk i kroppens olika leder. Och just nu så bara vill vi be för dig. Jag tackar dig Jesus för att vi får lyfta upp de här personerna som kämpar med... Eh, smärta i muskler och i leder Gud. Jag bara tackar dig Jesus för att du sänder ditt ord och du botar dem just nu. Jag tackar dig för att vi får be ut helande för de här personerna Jesus. Tack för att det du gjorde på korset, det gäller också idag Jesus. Och det är inte för sent Jesus utan du kommer alltid i tid så jag bara ber ut ditt helande för de här personerna just nu i Jesu namn.
7: Amen. Nu såg jag en bild av en människa som sitter och kliar sig på Armarna på händerna så här: så att det är ju tydligen en människa som har hudproblem. Så är det dig, så bara på något sätt ta emot ditt helande, lägg din hand här, sträck ut din hand emot oss här, din skärm, så ska vi be för dig. I Jesu namn, Fader. Du vet vem den här människan är här som har det här hudproblemet. Om det är eksem, om det är psoriasis eller vad det är här. Så bara tacka dig för helande till den här kroppen. Till och befall den här plågan av Viki för här kroppen här. Och tackar dig, Fader, på att det ska flöda övernaturlig kraft in i den här huden just nu, Fader. I Jesu namn.
2: Ja, Jesus. Det, det är flera
0: som skriver in också att de har problem med olika relationer, att det är problem med äktenskap, att det är problem med pornografi i en relation och så vidare. Så vi vill bara lyfta upp. Om du sitter där hemma och du eh, tänker på en relation i ditt liv som inte fungerar, så bara nämnden inför Jesus just nu samtidigt som vi ber tillsammans Gud vi bara lyfter upp varje person som sitter i hemmet just nu, om de har ett äktenskap som inte fungerar Gud, om de har en relation som inte fungerar, Gud du ser varje relation just nu Jesus så jag bara ber dig att du kommer med dina lösningar just nu in i varje situation, du kommer med din frid Gud, tack för att du knyter upp varje knut som har blivit i olika situationer Fader och jag bara tackar dig också för att du bryter makten eh, som av all orenhet Gud som har kommit in i olika situationer Gud eh, du bara bryter makten eh, om det finns pornografi, ett pornografi beroende, Gud vi bara får gå emot dig just nu och vi bara talar ut frihet i namnet Jesus frihet i namnet Jesus jag tackar dig för att din renhet ska få råda i varje relation Jesus, jag bara tackar dig för det just nu,
7: Amen Amen och kom ihåg det jag vill säga, det här att uh, ett av frälsningens underbara gåvor det är att Jesus ser oss inte genom våra gärningar, han ser oss genom vår position i Kristus. Gud möter oss utifrån det faktum att vi är rättfärdiggjorda, inte för det att vi får till det och på något sätt förmår att själva leva det heliga livet. Jesus har mött alla krav i lagen i vårt ställe. Och det är Guds underbara nåd att varje gång Gud ser på oss, så ser han oss i den positionen vi har i Kristus, där vi är fullkomliga, där vi har Guds rättfärdighet, och där det inte finns något utrymme för skam. Vi alla struler, med synd och får kämpa mot svagheten i vår kropp, svaghet i vår karaktär och be Gud om förlåtelse när det brister. Men Gud ser oss aldrig genom dessa brister och därför så ska du vara väldigt noggrann med att du inte låter skam få ligga över dig där du går runt och känner dig som en ovärdig människa och där dina svagheter och brister får låta identifiera hur du ser och känner om dig själv. Du är inte dina felsteg, du är inte dina svagheter. Du mm. är den du är i Kristus och den ska du bekänna dig till. Och därför ska vi riva av den här sk skamheten, så vet du hur man säger Skammen, det. På. Skammens ja. på något sätt. Klednad, äcklig, mörker, gegge klednad som har lagt sig på dig och får dig att känna en, en form av ovärdighet i livet. Du är inte ovärdig, du är en värdig individ på grund av vem du är i Kristus. Dina synd är inte värre än mina synder mm. eller i synder. Vi måste alla sträcka oss ut till den identitet vi har i Kristus i vår position. Och så bekänner vi dagligen våra synder. Så nu, Fader, i Jesu, antar vi auktoritet över den här skammen som lägger sig på människor. Där de verkligen går i självplågeri och känner sig ovärdiga och otillsträckliga inför dig, Fader. Och även inför sig själva och andra människor är besvikna på sig själva. Vi över den här lögnens religionens, lögnens och fördömmelsens ande som lägger sig på människor och talar frihet, Herre. Att alla ska kunna få resa sig i den identitet de har i Kristus Jesus. Tack,
2: Jesus.
0: Om du sitter där hemma också och eh, känner att i och med corona och allt som har hänt, det kanske har hänt andra saker under senaste tiden för dig. Att du har kommit in fruktan i ditt liv, att du är rädd för framtiden, du är rädd för vad som kommer hända framöver. Du vet inte, du känner att allt är så osäkert. Osä du kanske har förlorat ditt jobb, du kanske har förlorat någon familjemedlem. Allt känns osäkert och... Då vill jag bara lyfta upp dig just nu. Jag vill bara säga så här också. Att det är det så att när man möter Guds kärlek så drivs allt annat ut. Och drivs fruktan ut, står det i Bibeln. Så att vi bara ber att du ska få ett möte med Guds kärlek som driver ut all fruktan den här kvällen. Gud, jag bara talar till all fruktan som har kommit in. I och med corona eller i och med andra omständigheter i tittarnas liv. Gud, det är den person som sitter där nu hemma och tittar. Jag bara tackar dig Jesus för att du är frid. Jag tackar dig Jesus för att din kärlek just nu får bara komma in i varje hem. Och driva ut all rädsla. Jag tackar dig Jesus för att du och ditt namn är så mycket större än all fruktan. Så vi bara går emot den här fruktan just nu. Vi bara talar till en att ge Vika att gå för namnet Jesus. Amen. Ja,
6: tack
7: Amen. Jesus. Mm. och här så är det då en förfrågan om en, en förbön för en, en man som sitter fast i en relation där onde makter håller honom bunden och får inte ens ha kontakt med sina egna barn. Så nu, Fader, lyfter vi upp den här mannen Jesus. inför dig och bara tackar dig, Gud. Vi bara Tack, tackar dig, Fader, att du löser honom mm. i den här situationen. Och vi tar auktoritet över all fiendens här allt som är liksom på något sätt får lösa över honom. Och priser dig, Gud, att du tar hand om den här situationen, här. så han kommer tillb tillbaka i relation till sina mm. barn, och saker normaliseras i dessa relationer, Herre. Jag ber om detta, Fader, i Jesu namn.
0: Tack, Jesus. Det finns ett barnämne här. Det är en kvinna som skriver att hennes man får väldiga humörsvängningar eller utbrott. Och hon vill be att vi ska be om beskydd för henne och hennes nioåriga dotter. Så vi bara ber för det. Vi lyfter upp det just nu. Om det finns kanske fler som tittar också som upplever våld i hemmet. Vi bara löser ut Jesus. Ditt beskydd över de här personerna just nu. Och jag bara ber också om ditt mod. Att våga... Eh, lämna om det behövs att lämna Gud. Och jag ber bara att du kommer till också de här personerna som får de här utbrotten. Eh, och vi bara ber om din frid över de personerna Gud. Att de ska få smöta dig. Att de ska få se dig Jesus. Att du ska plocka bort den här... Eh, det grundar sig ofta i rädsla när det blir sådana här utbrott. Men jag bara tackar dig också för att du driver bort den, den rädslan hos de människorna fader. jag bara ber att du kommer just nu. Och sänd dina änglar. Sänd dina änglar till den här familjen Gud. Eh, som har till beskydd att de ska du ska bevara dem i Jesu namn. Amen.
7: Amen. Amen.
2: Tack Jesus.
7: Jag tror att Herren kändes som en sån en tunga alltså en underbar närvaro av smörjelsen. Det ord som jag har fått och som jag nämnt tidigare, det är ju Jesaja, förlåt mig, 10 och 38. Om hur Guds smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under jävlens våld. För Gud var med honom och Gud är med oss idag. Och jag upplever bara som att Guds smörjelse ska komma in och röra vidare där du är just nu. Och på något sätt bara fylla upp. Lampan igen. Fyll upp oljehornet. Så om du bara tar emot Guds smörjelse just där du är upplever som att eh, lite det som Irene också fick att Gud ska uppleva gåvor där ute unga människor som inte riktigt har fått tag i på vad Gud vill med deras liv. Han ska uppleva gåvor, tungotalet ska komma tillbaka till dig. och upplever också att tungotal i form av tungotal som ska tydas, ska komma till dig. Den profetiska gåvan, gåvan ska leva upp i dig. Mm. Och, och även se liksom som att Guds kraft ska manifesteras i den dina händer. Den här kraften till att bota de sjuka kommer att kännas i dina händer. Så nu ska vi bara be om den heliga andes utflöde och att det ska drabba dig där du är just nu. Så heliga ande, vi ber om att du bara flödar ut och in i hemmen in Tackar i hjärtan, Jesus. in i kroppar just nu, att du lever upp gåvor som du har lagt ned i dem, som du säger till Timoteus här: att man ska stir up the gift that was given to you, att du ska leva upp dessa gåvor som är lagt ned i de här profetiska gåvor, övernaturliga gåvor, ser som att detta är facklar för dig här, det här är instrument för evangeliet, att det Jesus har gjort klart på korset, får mer med dessa människor där Och i Jesu namn ska det bara komma en ny i ditt liv Där du får uppleva mer av Guds övernaturlighet En ny frimodighet att vittna för andra människor än den, den tron du bär på Att våga lägga dina händer på de sjuka Och faktiskt se övernaturliga saker hända I Jesu namn ber vi om att det här flödet ska komma ut i hemmen Och drabba människor just nu Herre I Jesu namn Amen. Tack
0: Jesus, vi bara tackar dig Jesus för den här kvällen, för allt du har gjort Vi bara ber om din frid just nu till var och en som sitter och tittar Vi tackar dig för din närvaro, att den fortsätter finnas kvar även när vi slutar det här programmet Vi bara tackar dig Jesus, Amen. Amen Då vill jag också tacka dig Rune för att du har varit med den här kvällen Och jag vill säga tack till er tittare att ni har varit med oss Och till Christian Betsyrediet och det fantastiska lovsångsteamet som kommer köra en sista låt nu. Frihet har ett namn som den här konferensen också heter. Så, tack för den här kvällen och på återsände.
2: Det finns en röst som skiner mörkret. Finns ett ljus som bryter fram. Finns en sanning som friar. fria. Här är den som är varm en röst som skyndar mig